0: Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Sete horas em ponto em Brasília. Hoje é dia 21 de abril de 2021. Bom, hoje é um dia espetacular. É o dia do descobrimento do Brasil. É de estreia aqui na TV Democracia. Seria o dia da... A véspera da instalação da CPI do Genocida e seria também a véspera... É, a véspera da cúpula do clima em que o Brasil vai muito mal, porque... É, pressionado por uma demanda antiambientalista desse governo, os órgãos de proteção da natureza estão se desestruturando, se desarticulando o Ibama está denunciando que novas regras impostas pelo ministro Ricardo Salles esse homem que parece odiar completamente árvores, pássaros, animais e preservação é, denunciam que essas novas regras dificultarem muito a fiscalização a ponto de eles cruzarem os braços para denunciar uma situação anômala no Brasil e assim vamos indo, né no susto, para saber o que, que é que o Biden, que, afinal de contas, parecia tão amigo dos ambientalistas, pretende em relação ao Brasil de Bolsonaro, né? E, e contra uma relação mais estreita, que parece possível no horizonte, insurgem-se governadores, prefeitos, artistas, intelectuais e mais de quase 30 mil pessoas em abaixo assinados que foram encaminhados ao governo dos Estados Unidos pedindo que o Biden tenha ciência daquilo que é, acontece aqui no Brasil. né? Nós vamos ver amanhã o que, que vai acontecer lá. Mas vamos tratar dessa expectativa hoje, aqui mesmo no do, do Despertador, com o João Capobento, que é um ambientalista espetacular, que vai vir aqui para nos dizer qual é o clima que cerca essa cúpula que foi chamada pelo governo dos Estados Unidos. Né? E, e que tem sentido, sim, o sentido originário de enquadrar o Brasil. Quero dar bom dia para vocês aqui, a Valéria Schaffer, foi a primeira a chegar hoje aqui na Porta do Despertador. Valéria, bom dia. A Érica... Ah, lembrando que hoje é aniversário de Brasília também, né? A Érica tá lembrando aí a gente. Brasília, 61 anos, hoje, infelizmente, é governada por um negacionista. E os inquilinos que ocupam o Planalto e Alvorada são os fascistas arruaceiros. Porém, temos um belo entardecer ainda. Eu morei vinte e tantos anos em Brasília. Adoro aquela cidade. Vocês precisam ver o que é morar num lugar o plano piloto, ao menos, né, onde é possível criar os filhos, onde os prédios não tem muro entre eles, onde é possível circular livremente, sem ser interrompido, né, pelos limites da propriedade privada, e eu agradeço muito o que Brasília deu para mim nessa vida, que foi, né, colocar uma condição de segurança e de conforto ambiental para que os filhos pudessem crescer com saúde. Então, parabéns, Brasília, obrigado pela lembrança, viu, Érica? Silvio, bom dia para você, Bom dia também, Felipe do Nascimento. Bom dia, Gislene, NTI Impressão de Leitura. Dona Marta Panunzi, minha madre, está lá em Uberlândia ouvindo os galos cantar. Dando então, bom dia para nós. Por falar nisso, hoje não teremos o Florestão. O Florestão está cansado. Hoje nós vamos dar uma folga para o Florestão descansar, porque não é mole, não, a vida dele. Trabalha em vários lugares para dar conta da, da, né, dos boletos. E, e ele há um ano acorda cedo aqui para ajudar a gente no despertador. Não ganha nada para fazer isso, é trabalho voluntário, que a gente agradece muito, mas hoje o Florestan cansou e vai ficar fora. Bom dia, Maria Tereza, bom dia, Tereza Cristina, bom dia, Érica, bom dia, quem? Bom dia, Kleber, bom dia, Débora Carolina, bom dia, Kleber, bom dia, nossa escocesa, Carmen, Aires. bom dia, Etienne, Noni Ostrower, está dando aqui bom dia para nós, desde Santa Tereza, lá no Rio de Janeiro, tomando café, ouvindo notícias de qualidade. Nani, obrigado para você, viu? E bom dia, Ana Paula e José. E bom dia para todos vocês que já chegaram, estão chegando agora. Deixa eu trazer para a tela a minha querida companheira Lulu Juju. Bom dia, Lu. Amor é nassa da internet de manhã, cedinho. Tudo bem, Lu? Tá fazendo sucesso, pessoal. Tá encantado com o seu cabelo aí, viu, Lu?
1: Que
2: bom, que bom, fico feliz, tô voltando às origens, voltei às origens, né, tô voltando, é... voltei. Ó, bom dia para você, Fábio, eu queria dar um bom dia especial o Felipe Mendonça, que fez um, um comentário super carinhoso, obrigada, Felício, desculpa, Felício Mendonça, não tem coisa melhor do que acordar com um bom dia da lua, então ó, um bom dia especial para você, nesse é... feriado de 21 de abril, obrigada pelo
1: carinho, viu?
0: Muito bom, quero dar bom dia para o Biasi, que já pingou 1,90 aqui na nossa conta, pedindo para você, que todo dia frequenta a gente aqui, para se inscrever no canal, não precisa contribuir com nada, se contribuir com a sua adesão à nossa comunidade, já está ótimo, a gente agradece é. demais, né, Biasi Bias está dando bom dia desde Joinville para a gente aqui, olha. Bom, Lu, vamos logo começar? Bora! Vamos! Então, vamos lá aproveitar o jornal. Hoje vai ser um pouco mais dinâmico, porque não tendo Florestan, a gente dá mais notícia e, e interpreta e analisa e, e opina um pouco menos, né? E a opinião do Florestan é muito importante aqui, porque a opinião do Florestan é parte do corpo desse jornal há tanto tempo. Vamos lá, então, Fernando. Bom dia para você. Bom dia, Andréia. Notícia na tela para a gente. Vamos ver as Bom, capas dos jornais, começando, como sempre, pela Folha de São Paulo. Olha, manchete da Folha reveladora da iniquidade que existe nesse país aqui, que sacrifica a sua população mais pobre e privilegia a população mais rica. Vejam só que tristeza essa manchete. Atrás de renda e sem home office, pobres morrem mais. A Folha fez um levantamento e eu posso dizer para vocês que os pobres morrem, não é mais, morrem muito mais. Morrem muito mais por quê? Porque não podem ficar em casa, não podem, na prática, aderir ao isolamento social, ainda que quisessem, não poderiam por força da sua atividade profissional. E num país sem apoio do governo, que se limita a dar uma esmola para a população mais pobre, uma esmola insuficiente e tudo mais, os pobres vão continuar na lista. É uma pena. Outros destaques da Folha de São Paulo, mensagens da Lava Jato provocam crise na Polícia Federal. Para CPI, ofício de cloroquina é prova contra o governo. Gente, agora, sério, fala sério. Precisa de prova? Mais do que já tem? Eu queria entender assim a, a necessidade de de, de 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 certas obviedades, né, com relação a essa, a essa CPI. Alguém duvida que o Bolsonaro é o genocida, que é o que é o responsável por esse massacre que o vírus fez no Brasil. Alguém consegue enxergar as estatísticas e concluir que o Bolsonaro não tem nada a ver com a COVID? pois tem uma pessoa no país que não faz isso é o senador lá da base governista que quer deixar por exemplo cloroquina fora da fora da, da, da do escopo de investigação da CPI obviamente que vai ser uma manobra mal sucedida porque o governo é tão incompetente que sequer conseguiu mobilizar a maioria para enfrentar uma CPI bom outros destaques da folha de São Paulo olha só que beleza Bolsonaro recebeu 435 mil por despesas de saúde reembolsadas pela Câmara 435 mil a, 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 a Câmara não informa, Lu. Quando e a que, que se refere esses gastos? Mas precisa lembrar que o Bolsonaro sofreu a facada, enquanto deputado ainda, né? E, e, mas, ao que parece, a conta foi paga já há muito tempo pela própria Câmara dos Deputados. Não sei como é que é o convênio deles lá com o Albert Einstein, mas a falta de, de informação... É, é, essa falta de vontade dos órgãos públicos de não dar transparência e de despesas públicas atrapalha muito a compreensão do que se passou. Eu não sei se é devido ou se é indevido. Eu sei que 435 mil é uma baba, né, Lu? Eu penso em 435 mil, mil de reembolso do convênio. Será que o Bolsonaro gastou um real que fosse para se, se tratar? Foi atendido na Santa Casa, lá em, em, em Juiz de Fora, não tem ônus nenhum essa parte do tratamento. Será que o item cobrou a conta? A Câmara não, 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 não tem sido suficientemente clara para elucidar essas coisas, é o que diz essa matéria. Põe na, na, na capa para a gente, Fernando. Muito bem. Uh, cúpula do clima terá visibilidade do Acordo de Paris, testa a... desculpa, não é nada disso, gente, eu vou de novo aqui, olha, lentes de contato, estou me acostumando com ela, cúpula do ah, clima, testa as lentes,
2: gente, ele achou as lentes porque você <risos> tinha perdido as lentes
0: é. e agora perdi os óculos de novo começa a chegar da pupila novinho cúpula do clima, testa a viabilidade do Acordo de Paris, o encontro de amanhã convocado pelos Estados Unidos, oferece uma nova chance para países apresentarem metas mais próximas do objetivo do Acordo de, de Paris há incerteza sobre os anúncios feitos até agora vai ser uma oportunidade de dar uma calibrada no Acordo de Paris, né? Agora, o que esperar do Brasil, né, num contexto como esse? Brasil negacionista, antiambientalista, devastador. É o que nós vamos ver a partir de amanhã. Essa contenda é uma boa contenda. Fernando, põe a gente a capa do próximo jornal, por favor. Capa do jornal do Estado de São Paulo. Tá aí, se referindo aí a esse assunto de que eu tô tratando aqui com a Lu mobilização pede a Biden rigor com Bolsonaro sobre o desmate. Daqui a pouco a gente vai ver o que, que é isso, tá? Outras manchetes do Estado de São Paulo, na primeira ona, empresários mostram preocupação com o ambiente, né? Aqui o jornal trata como elite. Será que é o elite mesmo? Eu vou até ler aqui a chamada para vocês. No encontro virtual com empresários e executivos promovidos pelo presidente da FIES, Paulo Skaff, o presidente Jair Bolsonaro foi alertado de que o tema ambiental preocupa o empresariado. Bolsonaro convocou pelo menos sete ministros para participar e, sobre a pandemia, afirmou não ter medo de CPI. Participantes disseram que o evento foi quase uma prestação de contas do governo. Quase, quase, né? não tivesse sido promovido pelos... Depois chamam, chamam essa gente de elite. Paulo Schaaf é elite de quê mesmo, hein? Elite de quê? Se alguém souber aí que, 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 que elite é essa representada pelo Paulo Schaaf, me avisa, tá? Tá? Bom, outras manchetes do, do jornal Estadão. Anvisa libera coquetel contra a Covid-19, só que a venda é proibida, tá? O Estadão diz o seguinte. A Anvisa autorizou o uso emergencial do coquetel cov 2 no tratamento de pacientes com Covid-19. O uso será restrito a hospitais e a venda proibida em farmácias. Ele é destinado a pessoas do grupo de risco. Próximo destaque, que eu separei aqui da capa do Estadão, Emprego é que dará dignidade às pessoas, diz Luísa Trajano, criadora do Movimento Unido pela Vacina, diz a Sônia Raci que superar a pandemia e pôr o país de pé é uma coisa só. É preciso vacinar, é preciso garantir renda básica, estimular o consumo e criar empregos, diz essa empresária que tem uma grande consciência social e política. Põe para a gente o próximo destaque, Fernando, próximo jornal, por favor. Capa do jornal o Globo agora. Está aí, olha só o clima na capa do Globo, em que o Brasil vai para essa reunião de cúpula lá nos Estados Unidos. fiscais culpam Salles por paralisia do Ibama, o próprio ministro. né? Quem está acusando é a burocracia do órgão. E essa foto grande que você vê na capa, são americanos comemorando a prisão daquele policial que matou, é, esganado debaixo do próprio joelho, George Floyd, que se tornou um símbolo da luta contra o racismo, contra o segregacionismo nos Estados Unidos. Outros destaques da capa do Jornal o Globo, gestantes devem ser prioridade, propõem médicos, e isso, segundo o jornal, diante da alta e do agravamento de casos e de gestantes internados com Covid, os médicos defendem que esse grupo esteja entre as prioridades de vacinação, é, usando as doses da Pfizer, que chegam na semana que vem. Outros destaques do Jornal o Globo, Justiça suspende decretos sobre regras sanitárias no Rio de Janeiro. Gente, que, que coisa isso. Tem uma juíza lá que é mais bolsonarista do que o Bolsonaro, hein? Vocês vão ver já, já. Partidos poderão usar a nova lei de segurança nacional contra fake news. E, por fim, Braga Neto, é preciso respeitar o projeto escolhido pela maioria. Isso numa manifestação ontem, em que o novo ministro da Defesa, que é um dos principais entusiastas aí do, do bolsonarismo, né? É, resolveu se meter ele a defender agora aqui o indefensável, né? Agora, já basta um genocida para assustar o país com relação a posições das Forças Armadas, viu o, o, o ministro? É, de modo que a sua interferência, que ninguém perguntou pro senhor se o senhor quer saber sobre democracia, essa coisa toda. A sua opinião pessoal não interessa para ninguém, o senhor tem que cumprir o seu papel constitucional. O que o senhor acha disso? Se faz isso de bom grado, se faz de cara feia, amargando um fel na boca, assim, democrático. Não é problema nosso, é problema seu. Resolva, tá? Vocês têm que ficar quietinhos aí no quartel, esperando a primeira guerra chegar, para vocês poderem palpitar na vida do país. Caso contrário, não tem o que fazer. Militar é para isso, é para guerras, desordem, essa coisa toda. Não é para ficar dando palpite em política, não. Fala, Fernando, põe o próximo. Próxima capa para a gente, por favor. É a, Os destaques aí do jornal É O País. Mais uma manchete. Alusiva ao evento de amanhã. Brasil vai à cúpula do clima com a ação de pedalada ambiental e carta de governadores ao presidente Biden, diz o destaque principal do jornal É o País. Na foto, a gente vê o policial que matou George Floyd é, no ambiente do julgamento que enfrentou ontem, né, no júri em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. Então, vamos começar logo, A vamos leitura da, da, das notícias, Vamos lá. Gente, quero só lembrar vocês que hoje, às 6 horas da tarde, aqui no, no, na TV Democracia, estreia Balbur de Brasília, esse é o jornal do Monforte, e uma grande turma lá em Brasília, que vai ser o nosso jornal aqui no horário das 6 horas da tarde. É uma produção independente, veiculada pela TV Democracia, mas em sintonia aqui com a nossa programação, e eu peço a vocês que, que se inscrevam no canal, quem não está inscrito, para poder receber a notificação, e hoje à tarde acompanhar a estreia do Balbur de Brasília. Vai ser bem legal esse programa. E a gente está com uma grande expectativa aqui. E eu, amanhã, é, amanhã não, amanhã não, na sexta-feira, amanhã é quinta-feira, na sexta-feira vou dizer para vocês quem é a nova contratada no Rio de Janeiro. Vocês vão ter uma surpresa. Não é a Leda Nagle, tá, gente? Não é a Leda Nagle, como estão falando na nossa comunidade. Não não, Lu? Que história! Você viu nos grupos lá da, da comunidade, o pessoal perguntando assim, a Leda, de onde saiu isso, gente? A Leda Nagle tem nada a ver com a gente, não é, né? A Leda. Você já sabe quem é, Lu?
2: Não, olha gente, isso eu não sei, vai ser surpresa tanto quanto quem assistiu ontem o Na Esportiva, que a Andrea falou que vai fazer uma surpresa por um ano de programa que a gente faz no dia 30 de abril, e ela falou assim, falou para as pessoas que estavam assistindo, né? preparem os corações, mas é preparar o meu também, viu, Fábio, porque a Andréia carinhosamente, tudo que ela prepara para mim também é uma surpresa, e eu sei que eu vou chorar, eu já sei que eu vou chorar. É, um ano
0: não é mole não, muito bom, 52 edições tá chegando aí na Esportiva, é, o programa tá maduro,
1: tá e ontem
0: falou de florbol. <risos> Foi muito divertido. Sabe por que você fala florbol, assim, parece que é uma coisa que é o futebol de flor, né? E aí a, a, a Lu e a André trouxeram como é que são os nomes deles, Lu?
2: O Guilherme e o João.
0: Guilherme e o João, os jogadores de floorball. Isso. E eu falei aqui lá, a Lu perguntou ontem, no, no, em algum momento aqui do programa, que que era, é. se eu sabia que era florbol? Eu falei, claro que eu assim, sei, futebol é
2: que <risos> joga com flor. <risos> e eu fiquei toda surpresa aí, então... com a resposta. E aí, quando a gente comentou isso com eles, eles falaram assim: Ah, mas isso é normal, a gente ouviu sério? <risos>
0: É, e olha, e, e isso acaba virando é, objeto de piada preconceituosa. Eles contaram é ontem que verdade. a molecada, quando ele chega e fala assim: e aí, turma, vamos jogar floorball? Pessoal, fora, floorball é esporte de viado, não quero não. Tem nada de, é floorball. Flor de chão, entendeu? E
2: sensacional, né, Fábio? Eu, eu vi que é. você participou ontem um pouquinho com a gente. Obrigada, porque para a gente é uma <risos> honra ter você Porra, imagina, no amor. nosso chat. Nossa, eu queria que você tivesse entrado e participado da live com a gente. Foi muito eu legal, porque, porque a gente não... É... Isso que é legal, que a gente pretende passar no Nais Esportiva, é dar espaço para os esportes que não têm espaço na mídia convencional. E, e é um esporte sensacional, que podia ser muito bem... É, adaptado, inserido né, nas escolas, eles têm um projeto em Campinas, nas escolas é, públicas, né, e assim muito legal, que, que delícia eu fiquei encantada, eu fiquei encantada ontem, mais uma vez
3: Fiquei
0: encantado também, gostei muito do programa, programa ótimo infelizmente eu não tenho tempo de assistir toda a programação do TVD, mas os programas são ótimos, da, da Lu e da André é espetacular viu? Gente, vamos nessa. Notícia é. na tela pra gente, por favor, doutor Fernando. Ministro da Defesa pede respeito às urnas e equilíbrio entre poderes. Braga Neto discursou em cerimônia de passagem de cargo do comando do Exército. Devia ter ficado calado, viu, general? Mas vamos sim, lá, vamos ver sim. o que ele disse, Lu. Conta para nós.
2: Com o governo desgastado pelo avanço da pandemia e pressionado pela instalação da CPI da Covid no Senado, o ministro Walter Braga Neto afirmou nesta terça-feira que o Brasil, abre aspas, precisa estar unido contra qualquer iniciativa de desestabilização institucional. E que a, é preciso... A, a,
0: a, 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 a pausa aqui, vamos por partes, vamos pegar essa notícia e destrinchar, vamos fazer Bora ela igual lá. a gente faz com frango, frango de padaria. Vamos lá. O que, que ele disse mesmo? É preciso o quê?
2: É preciso precisa... estar unido contra qualquer iniciativa de desestabilização institucional.
0: Pois é, quem é que faz a desestabilização das instituições no Brasil? Se não for o seu Messias, eu não sei mais quem será. Isso o general não fala, né? É. Vamos continuar a leitura. O que mais que ele falou aí,
2: Lu? E que é preciso respeitar o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para governar o país. Ele continua, vou continuar aqui, tá? O momento uhum. requer um maior esforço de união nacional com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil, foi o que ele declarou, Fábio.
0: Pois é, será que isso é contra o Bolsonaro? porque, gente, vamos desmontando aqui a notícia, o momento requer o maior esforço de União Nacional, concordo, com um foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação, até aqui perfeito, hoje o Brasil precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização, tenho certeza que o Braga Neto está convocando um, uma manifestação contra o Bolsonaro, talvez um panelaço, só pode ser, sabe? Vamos continuar ouvindo a fala desse ministro? Lu, conta para nós o que mais que ele falou.
2: A fala do ministro ocorreu durante a solenidade de transmissão do comando do Exército em Brasília. O general, o general Edson Pujol passou o posto para o também general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Abre aspas. Enganam-se aqueles que acreditam em estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade atenta a essas ações tenha a certeza que suas forças armadas estão prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção. Espera certeza... é, aí,
0: vamos, 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 vamos... Pode dar mais nós, um palpitão é. aí? Vamos lá, então. Vamos lá, desmontando a notícia aqui enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada pela por nossa nação certeza que isso aqui é um movimento de protesto do, do ministro Braga Neto contra o presidente Bolsonaro, porque quem é que fica o tempo todo ameaçando o país agora não passa, sexta-feira vou dar golpe, vou ter que tomar medidas enérgicas, vocês vão se ferrar vou chamar o meu exército, quem é que fala isso? Hã? eu ouvi Bolsonaro aí então essa nota é uma nota contra o Bolsonaro só pode ser, vamos continuar Lu
2: finalzinho aqui neste período de intensa comoção e incertezas que colocam à prova a maturidade e a independência das instituições democráticas brasileiras, o exército a marinha e a força aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional concluiu o ministro
0: tem uma conclusão sofrível, porque o ministro não tem que estar atento a nada disso. Esse é um ministro técnico, ele vai tratar dos assuntos da defesa e o país não está precisando de general palpiteiro, não, viu, ministro? O país está precisando de gente séria e compenetrada com a Constituição. Então, é bom, antes de falar bobagem, pensar bem se deve ser dita alguma bobagem, porque o país está tenso demais para suportar dois Bolsonaros, né? Um deles mandando nas Forças Armadas. Agora, a nota é, desse general é tão pífia que não mete medo em ninguém. É só mais uma ladainha bolsonarista. Nós estamos aqui de olho para ver esse general até que ponto chega com seus atrevimentos institucionais. Agradecemos muito, mas olha, o Exército pode voltar a pintar guias e sarjetas. Não tem mais nada para fazer no país além disso. Pinta bem as guias e sarjetas dos quartéis, já está ótimo. Toma conta da meninada que vocês todo ano mandam fazer o serviço militar obrigatório. Se conseguirem fazer só isso, já está ótimo. Mais do que isso não precisa. Vamos lá, Fernando. Próxima notícia. E, e aqui eu quero fazer um comentário, que é o seguinte. Vocês veem como é que em dois anos, o Bolsonaro conseguiu corromper todas as instituições brasileiras. Plantou o Aras no Ministério Público Federal. O Aras é um procurador que envergonha o Ministério Público. Está comprometendo ali, apesar da, da adesão dele a esse movimento anti-lava-jato. É, ele é um sujeito que não se dá nem minimamente ao respeito. Atua muito mais como advogado do Bolsonaro do que como chefe do Ministério Público Fiscal da Lei, né? É, com relação às igrejas, ele abriu as burras da, da União aos mais corruptos e venais entre todos os líderes religiosos do país. A turma dele lá, Jesus... Eu sou ateu, não acredito que Jesus exista, nada disso, mas, enfim, deve estar muito incomodado com a péssima companhia, não é não, gente? Fala sério. E, e, e assim, Bolsonaro vai plantando, gente. Plantou na Fundação Palmares fez o que fez com o Pazuello lá no Ministério da Saúde, agora o Pazuello está irritando profundamente os militares da Ativa por causa da gestão desastrosa que fez lá, uma gestão carimbada com a farda do Exército. Por quê? Porque ele não saiu do Exército, ele permaneceu general, ele transferiu a incompetência dele e a lascívia dele e tudo mais para o Exército Brasileiro, por quê? Porque não quis tirar a farda. Ele quis ser o serviçal do Bolsonaro vestindo farda, um general pífio que bate continência para um capitão que foi expulso do exército quando era tenente ainda, e deu no que deu. né? Bom, vamos lá, vamos colocar a notícia, porque está tudo isso nos jornais de hoje, assim a gente já. Mas é, é bom você reparar como rapidamente Bolsonaro conseguiu corromper a base das instituições brasileiras plantando gente da qualidade de um Adamares no Ministério da Família e da Infância. Sabe, Lu, não te incomoda saber que essa da Mari não teve ainda, até hoje, não teve coragem de falar uma palavra sobre o caso do menino em Borel?
2: Não, no mínimo, no mínimo, assim, é, é ser solidária à dor que a família está passando, no mínimo, né, assim, vamos receber bem, e, enfim, é, tudo bem que a gente sabe que tem investigação, que várias coisas vão acontecer, mas, por favor, né, é, é empatia, é ser solidária à dor que essa família está sentindo. É, é o mínimo, uma nota que diga isso, né, e não foi o que
0: a é, gente tá... viu, né, Fábio? Não foi o que a gente viu. É. Pessoal, a Suzana está perguntando se estou de pijama aqui. Não estou não, Suzana. Parece pijama. <risos> é uma camiseta, porque está fria aqui em São Paulo esses dias de manhã. Tem que botar uma camisa mais, mais quentinha, mas não é pijama não, tá? Eu adoraria. Qualquer dia desses vão me ver de pijama aqui. O problema é que eu não uso pijama. Ah, <risos> então, não. Não, vou aparecer pijama. não, não, não. É... Bom... Tem aqui uma pergunta, deixa eu responder, já, já vou agradecer aqui as pessoas que estão nos... Ana Tereza, TT Tetê, está dizendo que... Ficou me dizendo uma resposta que no finalzinho furabolha a bolha, onde um jurista participava. TT me lembra, por favor, porque eu não lembro qual é a sua dúvida. Põe aqui na área de comentários que eu respondo agora, tá? Se eu souber, logicamente, né? E deixa eu já aproveitar aqui para agradecer as doações que estão chegando. Ah, a Ana Tereza... Hoje está cheio de Tereza aqui, hein, gente? Olha só, Aí, ó, é a mesma. A Ana Tereza, como eu me referi agora, me mandou 10,90... Dando bom dia para a gente. Obrigado, viu, TT, Obrigado para você. Júlia Lisboa nos mandou cincão aí, dando bom dia lá de Aracaju, lugar onde o sol nasce primeiro no Brasil. Por enquanto é isso. Obrigado, gente. Lembrando aqui que a TV Democracia é produto de criação coletiva da gente e de vocês, da nossa comunidade. Então, não se esqueçam da responsabilidade de vocês aqui com a gente. Mandem para a gente, como já diria o velho e bom Malaquis mandem para nós aqui todos os seus dízimos, e provem-se, nós não devolveremos notícias em dobro para vocês.
2: É, você sabe é... que, o pessoal de Aracaju, eu, eu fui muito para Aracaju, agora eu não estou indo por conta da pandemia. Eu tenho o irmão da minha mãe, mora em Aracaju, eu fui várias vezes, e eu ia muito para... Eu ficava na Praia 13 de Julho. Eu lembro assim, Rua B, 143, Praia 13 de Julho. Eu lembro... É engraçado <risos> essas coisas que marcam a gente. Sabe por quê, Fábio? Porque eu mandava cartas para a minha prima. A gente não tinha nessa né, facilidade hoje. Então a gente, se a gente se inscreveu por muitos anos, muitos anos. E eu lembro daquele envelope verde-amarelo, lembra que tinha? Um envelopinho verde-amarelo. Lembro, lembro. Por várias vezes e o endereço ficou na minha mente, assim, eu não esqueço esse endereço, até já mudou o nome da rua, mas ele ficou na minha mente.
0: Mudou o nome da rua? Você lembra mesmo?
2: Lembro, Rua B, eu número 143, de... para 13 de julho. Se alguém. Quem, quem, não sei quem falou que é de. De Aracaju vai lembrar, mas mudou o nome da rua. Não sei agora qual é o nome certo.
0: Tá ótimo, sua memória é prodigiosa essa, hein? É. Quantos anos tem essa lembrança, Lu?
2: Nossa, eu tinha 10, 12 anos, a gente se escrevia, assim... Portanto, tem
0: uns 10 ou, 10 ou 15 anos. Não, mais. eu
2: vou fazer 50, né, Fábio? <risos> eu tô chegando nos 50 já, faz um tempinho.
0: <risos> é isso aí. Olha, gente, é, muita gente em casa, mas tem uma notícia aqui, daqui a pouquinho a Lavínia tá avisando a gente aqui, minha mana, aqui foi aprovado o PL que prorroga a lei Aldir Blanc, daqui a pouquinho eu tô pedindo para ela explicar pra gente... O que, que significa isso para a categoria talvez mais sacrificada do Brasil, que é a dos produtores culturais, né? Além de toda essa debacle na, na política de incentivo cultural que, promovida por esse governo genocida genocida, é, nós temos aí a restrição aos teatros, essa coisa toda. Quando é que você foi, Lu, ao teatro pela última vez?
2: Nossa, olha, eu parei para pensar, eu estou numa semana muito assim de filmes de Oscar, né, Fábio? eu estou tentando assistir todos os filmes, eu gosto muito do Oscar, e faltam dois ou três filmes para eu assistir, que eu vou. Eu vou hoje eu vou, eu vou acabar essa lista. No teatro, eu acho que vai fazer uns dois anos, uns dois anos que eu fui, faz muito tempo, e eu não consigo, eu acho que foi uma peça, nossa, no teatro da, da Fê Comércio, sabe aquele teatro da Plínio Barreto, em frente ao Hospital Silvio Ibanese? Uhum. Foi ali que eu fui, porque era do lado de casa e eu, eu queria muito aí uma peça. E aí, por, por facilidade mesmo, ah, vamos sabe? assim Sem comprar nada. Vamos ver se dá para entrar. Foi a última vez que eu fui ao teatro, foi ali. Faz muito tempo. Faz dois anos isso. E é o cinema, então, eu nem lembro. Cinema, sinceramente, eu também não lembro. Não lembro.
0: Beleza, maravilha. Olha, eu adoraria... Você se lembra quando a gente tirava as tardes de sábado, de domingo, para ir ao cinema? Faz tanto tempo, né, gente? A telona, aquele som maravilhoso, o conforto de uma cadeira grande, e sair de casa, né? E reunir os amigos para uma, uma noitada, no fim de semana, fazer um jantarzinho. Quanto é. tempo faz que a gente não faz isso?
2: Nossa. Fábio, eu e, vou e... te falar uma coisa. Eu não sei você, mas, assim, essa semana aí de Oscar, né? Eu, eu gosto muito... E eu, eu sinto muita falta de conversar com as pessoas sobre isso. A última, não no Oscar de 2020, mas no de 2019, eu, eu entrei, eu fiz um esquema de entrar numa sala e sair na outra para ver todos os, os indicados a melhor filme, né? Para para conseguir chegar na cerimônia de domingo e ter pelo menos né, uma ideia do que ia acontecer. E a gente não consegue mais fazer isso, né? Não consegue é, é, é para mim é muito triste eu sou uma pessoa que gosto muito assim dessa dessa parte cultural de teatro eu tenho um tio que é ator quem viu o Pichote e não sei aí da nossa área de comentário meu tio ele fazia a personagem Milica que é uma foi uma personagem muito marcante no, no Pichote né e então assim eu sempre convivi muito com isso sabe e eu sinto muita, muita falta e eu sei o quanto eles estão sofrendo, sabe? você tem uma irmã que trabalha com isso e o quanto essa categoria está sofrendo com essa pandemia, né?
0: É, exatamente. Produtores culturais, atores, atrizes, o pessoal que faz o trabalho técnico está sofrendo amargamente, porque eles não trabalham desde o primeiro dia dessa pandemia. É uma tristeza a vida dessa gente. E ainda com toda a diversidade, com todas as cascas de banana jogadas por um governo reacionário, que odeia a cultura, que é analfabeto, que cultua a, a, a incultura, olha que trava a língua, cultua a incultura, né? Como um grande mérito. Para esse governo aqui, nunca ter lido um livro é uma grande coisa. Ele se ufana da própria ignorância. E aí, e aí enfim, uma boa parte da, 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 dos produtores culturais do Brasil naufragou numa crise que é muito mais política do que propriamente uma crise sanitária. Mas vamos lá, vamos botar a notícia na tela, por favor. Somos 605 pessoas esperando sabe, a notícia.
2: A Érica está falando aqui na área de comentário para a gente conversar sobre, sobre Oscar, né? Eu super topo, acho muito... Óbvio. O último que eu vi, inclusive, só para dar uma dica aí, desculpa atrapalhar as notícias políticas, mas eu vi o filme My Father com Anthony Hopkins, foi o último que eu vi ontem, e hoje eu pretendo ver mais dois que estão na minha lista. É, que, que, que filme, que sensibilidade para tratar, tratar de um tema tão tão difícil, né, que é o Alzheimer, sabe, Fábio, então assim, eu acho que, de, não sei vocês, mas acho que dificilmente o Oscar não vai para outras mãos que não de Anthony Hopkins, porque é impressionante, a cena final do filme realmente, assim, é de fazer a gente chorar e se emocionar, e, e que, in, incrível, assim, incrível, foi um, um filme lindo, assim, que me tocou bastante, e o Oscar de uma forma geral, viu, Fábio, você que tenta aí tenta se interar um pouquinho, que eu sei que você de repente não teve tempo ainda para ver tudo mas eu senti que quase todos os filmes tratam muito sobre racismo o tema racismo tá muito presente assim, foi o que eu senti, dos que eu já vi então a gente vai ter vai, vai, vai ser muito legal essa cerimônia de domingo, viu? eu vou acompanhar eu não sei como é que eu vou estar segunda-feira de manhã no despertador, viu Fábio porque eu vejo até o é. final eu vejo o Olha... Oscar até o final
0: e na sexta-feira nós vamos ter a Érica aqui falando, com a Érica a é cinéfila, né? entende cinema profundamente, vocês podem ver que ela, a, cada, a cada dia ela tem, ostenta um sobrenome, homenagem a uma atriz é. famosa, essa coisa toda, então ela vai estar com a gente aqui na sexta-feira discutindo o Oscar. Eu realmente não vi uma boa parte dos filmes né, que estão disputando, mas eu estou muito interessado em ver esse que trata do Alzheimer, porque é uma visão do paciente, né? Não é a visão de quem convive com o paciente, é a visão da desorientação. Eu já sei do que passa no filme, mas não, não vi o filme ainda. Agora, no fim de semana, tenho certeza que eu vou sentar aqui no, na minha caminha e vou Isso assistir aí. o filme inteiro, né? Isso aí. Vamos lá. Notícia. É, deixa eu falar. É, Mauro Balena, não adianta, filho, fazer propaganda de cloroquina aqui, não. Vai, ser, vai tomar um, 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 um bloco aqui agora, ó, do tamanho do mundo, ó. Já está bloqueado. Aqui não se fala contra a ciência, tá? Não Exatamente. adianta vir aqui Bolsonaro, essa coisa toda, para tentar espalhar ideias alienígenas, essa coisa toda, porque não cola. Aqui não, tá? Já era. Oruan Anelab, famoso Mauro Balena, ao contrário. Mas vamos lá, então. Fernando, põe a notícia na tela para a gente, por favor. Mensagens da Lava Jato abrem primeira crise na nova direção da Polícia Federal. Troca de equipe que produziu o relatório pró-força-tarefa gera desconfiança em meio à mudança no comando que foi promovida pelo governo. Lu, do que, que trata
2: isso? O problema começou após o jornal O Globo revelar um ofício encaminhado por Leal em resposta a pedido da Procuradoria-Geral da República sobre as mensagens hackeadas. No documento que acompanha um laudo pericial... O delegado afirma essencialmente 1. Um, não ser possível confirmar a autenticidade do material. 2. Haver indícios de que os hackers agiram com dolo, dolo para adulterar mensagens em referência a um entendimento do Ministério Público. 3. Configurar crime de abuso de autoridade, qualquer investigação que seja feita com base nos diálogos por terem sido obtidos de maneira ilícita. Trocando em miúdos, a Polícia Federal se manifestou contra o uso das mensagens para investigar qualquer coisa, mais especificamente no caso a Força Tarefa da Lava Jato, que entrou na mira desde que o conteúdo do Telegram se tornou público após ser obtido pelo The Intercept Brasil. O embate está no contexto da movimentação política e jurídica que busca usar os diálogos vazados para punir integrantes da Força Tarefa da Operação de Curitiba. E, em meio às recentes mudanças de comando da PF no governo Jair Bolsonaro, o delegado que comanda a área de investigações contra políticos e seu superior, o coordenador-geral de combate à corrupção, foram trocados na semana passada, logo após o episódio que envolveu as mensagens da Lava Jato. Pessoas ouvidas pela Folha relatam mal-estar pela forma como as mudanças ocorreram e o clima de desconfiança gerado entre os investigadores.
0: Pois é, é isso que a gente estava me referindo aqui a, a, agora há pouco, porque é o seguinte, a Polícia Federal está no radar do Bolsonaro há muito tempo. Vocês se lembram daquela reunião que o Moro disse que existia, depois é, o governo foi obrigado a liberar a manda do ministro Celso de Mello, que ali já estava o Bolsonaro dizendo, eu vou interferir sim, lembram disso? porque é, é a lógica de corromper por dentro as instituições. Essa é a lógica de toda a ação desse governo, é pegar as instituições saudáveis e acabar transformando elas num campo minado a ponto de desacreditá-las completamente. É mais uma coisa que o Bolsonaro está fazendo e a Polícia Federal interessa a ele. Não é porque é um órgão de Estado que ele precisa controlar para promover ações do governo, não, é para proteger a família dele, gente. É esse o problema, é esse o pepino. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, essa gente recalcitrante que o tempo todo fica fazendo campanha contra a democracia, usando os canais da democracia, o que é um absurdo. Então, é só mais um, um, um foco, dessa, só mais um sintoma dessa doença maior que acomete toda a administração pública hoje. E aí eu quero lembrar aqui, nos tempos de PT, de Dilma, de, de Fernando Henrique, o quanto se falava no Brasil em aparelhamento. Vocês lembram disso? Que, que a direita vivia acusando o governo de, de ter aparelhado a CUT, aparelhado não sei o que mais? Pois nunca se viu no Brasil aparelhamento aos níveis em que hoje nós temos nunca se viu no Brasil, é impressionante todo lugar tem um bolsonarista lá, no Ministério Público tem, tem o Aras na Polícia Federal tem esse Miorino. Na, enfim, na Fundação Palmares tem aquele Sérgio não sei das quantas, e por aí fora agora a corrupção chega ao nível do transbordamento, porque olha temos o Bia Kicis, né, na, na, na Comissão de Constituição e Justiça que lástima, fala sério gente os deputados lá reclamando que não conseguem chamar o Bolsonaro de genocida. Ela manda tirar a palavra da ata, da, da, da sessão. Quer dizer, é um cerco impressionante. Nunca se viu um, um cerceamento tão grande da, da capacidade de atuação saudável das instituições brasileiras. Tudo para quê? Para que seja um, um fosso de proteção em torno do sujeito que acha que é rei, mas é só um presidentezinho da república, em relação aos seus delfins, os seus filhotezinhos lá, todos eles delinquentes, os quatro da mesma família. Impressionante isso. Como o Bolsonaro corrompe as instituições para proteger os seus. Mas vamos lá que tem mais notícias sobre isso para a gente hoje aqui. Fernando, põe notícia na tela, por favor. Câmara impõe urgência para revisar a Lei de Segurança Nacional. Requerimento é aprovado com apoio da quase é, totalidade das bancadas e os bolsonaristas tentam tirar do projeto a punição por fake news na eleição. Por que será em que eles querem tanto tirar fake news da Lei de Segurança Nacional, Lu?
2: A revogação da Lei de Segurança Nacional entrou na lista de prioridades da Câmara, com o apoio de quase todas as bancadas da Casa, exceto o PSOL e a ala governista do PSL. O requerimento de urgência foi aprovado ontem por 386 votos favoráveis a 57 contrários, com isso, a proposta não precisará passar por comissões temáticas, terá prioridade na fila de votação de projetos da Casa e pode ser pautada no plenário a qualquer momento. No parecer, a relatora, a deputada Margarete Coelho, do Progressista, preste, pretende derrubar o texto atual da LSN, editado durante a ditadura militar, e aprovar, no lugar, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. O novo projeto tem apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, também do Progressistas. Deputados governistas querem barrar uma mudança no texto que prevê prisão de até cinco anos para quem espalhar fake news durante as eleições. O grupo também pressiona a relatora para que ela não retire da lei a punição que hoje existe para quem caluniar ou difamar o presidente da República sob o argumento de que seria uma carta branca para o presidente Jair Bolsonaro ser chamado de genocida pela oposição?
0: Pois é. Uh, é. Aí também se pode observar uma presença muito efusiva de alagoanos, né? Alagoas é um estado que tem oito deputados federais, Se pode ver que com Arthur Lira essa bancada foi empoderada, né? Tem alagoano mandando em tudo quanto é lugar, no orçamento, na, na, no projeto da Lei de Segurança Nacional... Arthur Lira é um sujeito que movimenta as pedras com muita habilidade do tabuleiro de xadrez. Obviamente com a habilidade que o, que o recompensa e que o protege, né? Mas vamos tocar aqui o noticiário. Por favor, Fernando, põe a próxima notícia a gente na tela. Vamos ver. Nova Lei de segurança Nacional prevê ação de partidos contra fake news. É exatamente aquilo que o governo não quer, né? Diz aqui o intertítulo da matéria que na redação inicial cabia ao Ministério Público entrar na Justiça contra disparos em massa de informações falsas durante as eleições. Foi o que o Ministério Público Federal não fez no caso do Bolsonaro, né? A Câmara aprovou ontem, diz o, o jornal o Globo, requerimento de urgência para a tramitação do projeto. Lu?
2: Ainda em construção, o texto da nova Lei de Segurança Nacional agora prevê a possibilidade de partidos políticos ingressarem com ação penal contra responsáveis por disparos em massa com fake news, durante as eleições. Na redação inicial, a relatora do texto Margareth Coelho não previa essa hipótese. Cabe ao Ministério Público a iniciativa de deflagrar um processo. A Câmara acelerou ontem a tramitação do projeto, aprovando um requerimento de urgência. O mérito deve ser analisado no dia 4 de maio, data acordada entre líderes e o presidente da Casa, Arthur Lira. Segundo a relatora, o texto ainda está sendo arredondado, e será modificado, mas sem prejudicar a substância da iniciativa. Em pouco menos de duas semanas, já foram redigidas dez versões.
0: só para caramba, né?
2: Opa!
4: Não versão para
0: caramba. Fernando, ah, baixa para mim esse, esse trecho da, da Lei da NAB, por favor, porque eu quero, eu quero me referir a isso depois. Eu preciso reiterar aqui, agora que a nossa audiência está um pouco melhor, que não é a Lei da Nave contratada da TV Democracia, como a nossa... O pessoal do nosso grupão aqui, da nossa comunidade, está de sacanagem comigo. Certeza absoluta, viu, Lu? Que história é essa que a gente vai contratar a Leda Naga, gente? Não. Ainda que eu tivesse cacifo para isso, não contrataria de jeito nenhum. O que você acha, Lu, combina com a gente a Leda não, aqui, não?
2: Não. Ultimamente, né, não. Nem pensar.
0: É, exatamente. Ana Tereza, já vi que você mandou aqui a questão, porque eu estou vendo a repercussão aqui, mas ainda não vi a sua mensagem. Daqui a pouquinho vejo, tá? vou te dar essa resposta ainda, tá aqui, olha, achei aqui, Ana Tereza. A pergunta que fiz foi no tocante, tá estou usando uma expressão bolsonarista aqui, é, se já existe alguma saída constitucional para invalidar as indicações do capitão ao STF. Não existe, Ana. Não existe, não. Eu conversei outro dia com, com duas, dois deputados lá em Brasília, que são fontes minhas, e a ação é a seguinte, é, quando o Senado aprova na sabatina, o presidente tem indicação, o é, problema está resolvido, né, e o Bolsonaro vai nomear agora, em julho, o segundo ministro para o Suprema Corte, não se sabe ainda quem será, mas boa coisa não será, né, a julgar pela primeira indicação, boa coisa não será, agora, não tem o que fazer, uma vez que o Senado aprove a indicação presidencial e que ele seja empossado, vai ficar lá o resto da vida, como diz o, o miúdo lá, o novato, né, agora eu tenho 26 anos para ficar aqui, infelizmente, e Bolsonaro com certeza vai fazer, os candidatos que estão disputando esse palio não se cansam de fazer mesuras ao presidente da República. Eu quero ver a cara desse Augusto Aras, depois de julho, caso ele não venha ser o escolhido. Eu quero ver a cara do senhor André Mendonça, esse serviçal, sabujo do, do, do presidente da República, um homem sem zero de erudição e nada, querendo ser ministro do Supremo. Gente, vai virar uma coisa horrorosa. Até aqui, a corte, né, ressalvadas as diferenças entre um e outro, natureza né, ideológica, política, de formação, de embasamento, os ministros do Supremo Federal tirando talvez o Toffoli, né, talvez não, tirando o Toffoli, sempre tiveram erudição e respeito, inclusive, da comunidade jurídica, Bolsonaro já esculhambou com isso também, vamos ver o que que vai fazer agora com essa segunda vaga, mas logo, logo nós vamos ter aquilo que ele falou lá, se as indicações dele prevalecerem, se forem aprovadas pelo Senado, é, teremos um STF terrivelmente evangélico, que coisa horrorosa. Érica está dizendo para nós: Leda Naga, serviço ao jornalismo, vergonha, enlouqueceu, mereci um processo por espalhar mentiras. Estou pedindo para o Fernando para baixar do nosso Slack aí o, o videozinho, que eu quero mostrar aqui essa história da Leda Naga, tá bom? É, vamos lá, notícia na tela para gente, Fernando, por favor, temos um longo caminho até o fim desse noticiário. Vamos tratar agora um pouco sobre a questão da, 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 da pandemia. Né? Temos aí uma boa notícia: olha, a Anvisa liberou o coquetel contra a Covid-19. Para pacientes do grupo de risco. Esse é um remédio, é né? o primeiro tratamento. Aliás, é o segundo tratamento, já havia uma, uma outra droga antes, né? A notícia do Estadão diz no intertítulo que a combinação dos medicamentos Sirivimamba, sei lá como é que é o nome disso aqui, e outro, Indevimaba, é voltada para pessoas de ao menos 12 anos de idade. A autorização do país é para uso emergencial experimental sem venda aberta ao público. Para os especialistas, o custo alto do tratamento já é um entrave, Lu. O seu áudio está fechado, Lu. O seu áudio está fechado. Continua fechado. Eu vou abrir o seu áudio aqui, Lu.
2: Ah, não, o seu eu áudio não áudio tá abri, estava fechado, porque ah, eu estava tossindo e eu não ia
0: de abrir <risos> Beleza, pode ir. Por,
2: por unanimidade, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu ontem autorização temporária ao uso emergencial do coquetel Regnan-CoV-2 no tratamento de pacientes com a Covid-19. Liberado em caráter experimental, o tratamento reúne os anticorpos produzidos em laboratório casirivimab. E Indevimab é destinado a casos leves e moderados com resultado positivo em laboratório para o novo coronavírus e que possuem alto risco de progredir para formas graves da doença como idosos de 65 anos ou mais e pessoas do grupo de risco. O uso estará restrito a hospitais, com venda proibida em farmácias e é destinado a pacientes que não estão internados e não necessitam de suplementação de oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica. A liberação terapêutica é para pessoas de ao menos 12 anos e com pelo menos 40 quilos. Este é o segundo tratamento para a doença liberado no país após a aprovação do Remdesivir em março.
0: É, o Remdesivir já existia, já estava indicado para o tratamento. Agora, o custo disso é inviável, viu, Lu? É inviável, é muito caro, não dá para aplicar esse tratamento em massa. não tem nem disponibilidade. E lembrando uma vez mais, antes que os bolsonaristas se apropriem dessa droga, como sendo aí outra panaceia. É, não há produção mundial possível e é experimental. Essa palavra experimental faz uma grande diferença. Nós não sabemos se ela funciona em vivo, em vivo como eles falam, em vivo com i, como funciona in vitro, né? É preciso lembrar aqui que a ivermectina e a cloroquina criaram toda essa celeuma aí a partir de experimentos in vitro, que você bota lá o, 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 o anticorpo, não, o agente etiológico da doença, e aí, in vitro, ele funciona. Mas, no caso da hidroxicloroquina e da ele precisa encharcar o organismo humano com esses remédios, além da dose tóxica, e por isso eles não se aplicam, né, o uso não, 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 é, não é indicado. Esperando que essa droga possa trazer aí algum alento, porque a, a gravidade da situação é terrível. Mas, antes da gente pensar nisso como uma ferramenta... Que tenha a possibilidade de ser aplicada coletivamente em massa, é preciso lembrar que ainda não há certeza do método, tá? Nós só vamos saber disso depois que começarem a sair os primeiros estudos dessa fase de aplicação em massa. Mas bom sinal, a Visa provou, tendo mais uma medicação aí no Horizonte. Quem puder ter acesso a ela, tiver a sorte, talvez se dê bem e, e consiga salvar a própria vida aí no curso dessa, dessa pandemia horrorosa, né? Vamos lá, notícia na tela, Fernando, mais notícia, por favor ofício sobre o uso de cloroquina pode ser prova contra o governo em CPI. Está aí, começou o jogo, né? Já começam a se organizar os dois lados do tabuleiro. Essa manchete do, do jornal Folha de São Paulo traz aí aquilo que pode ser a primeira prova concreta de algo que todo mundo sabe e todo mundo vê, que é o esforço desmesurado do governo para sabotar de maneira cabal todo o esforço que pudesse redundar no controle dessa pandemia. O intertítulo da matéria diz o seguinte, documento da gestão Bolsonaro enviado a Fiocruz já está em mãos do futuro relator da comissão. Vamos ver o que, que diz a notícia que a Lu vai ler para a gente agora, Lu.
2: O senador Renan Calheiros, futuro relator da CPI da Covid, já tem em mãos um ofício no qual o governo federal orienta a Fiocruz a divulgar e indicar a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. Para membros da comissão, o documento poderá ser usado eventualmente como prova para imputar crimes a integrantes do governo Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Os senadores do grupo independente de oposição que compõe a CPI definiram que uma das frentes de investigação deve ser a recomendação do uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid, mas notoriamente da hidroxicloroquina. Além da retórica do presidente da República, os parlamentares do colegiado querem apurar a atuação do Ministério da Saúde para incentivar o uso dos medicamentos por estados e municípios.
0: É, o assunto é super pertinente. É uma prova de que o governo é, tratou de, 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 desse fetiche chamado hidroxicloroquina e vermedicitina como uma ferramenta de trabalho. E não é só essa a prova, não. O Bolsonaro botou o exército para produzir hidroxicloroquina. Você se lembra disso, Lu? O esforço do, do, de vários ministros, pazuelo agora desse novo ministro aí, Queiroga, no sentido de promover o charlatanismo, são notáveis e notórios. E tem o artigo 284 do Código Penal, que está lá, char, char, é, charlatanismo, grandeirismo. É, a ação criminosa é inequívoca. Fica aqui a pergunta, será que esses indícios todos absolutamente comprováveis, absolutamente inquestionáveis, vão ser suficientes para dar a esse capitão dos infernos aquilo que ele merece? Quer dizer, para iniciar um processo de impedimento, para que esse sujeito jamais volte ao final, ao cabo de uma condenação, a presidir o Brasil, para nos afastar do risco do nazismo que está colocado no nosso horizonte aí, de novo, e que já contamina as instituições brasileiras de maneira, de maneira drástica. Olha, o prejuízo que o bolsonarismo vai criar para as próximas décadas do Brasil é uma mancha indelével no nosso futuro, já está lá impressa no nosso futuro. Né? E agora, como é que a gente vai mitigar isso? Nós estamos a um ano e meio, praticamente, da deflagração do processo eleitoral, e aí é que está a solução, o começo da solução para os nossos problemas. Os negacionistas, os nazistas, os fascistas, todos os degenerados... Os evangélicos corruptos, eles são só 30% da população. Caberá aos outros 70% da população ter competência para construir um caminho e uma estrada que nos tire desse atoleiro político em que a gente se meteu aqui a partir do momento que Bolsonaro tomou a facada e passou a cristalizar o antipetismo que culminou com a sua eleição. Então, resta agora saber qual a inteligência média dos, do, 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 dos protagonistas das esquerdas e da capacidade deles de conversar sobre um projeto de país, não sobre um projeto pessoal de uma candidatura que possa ser, ser levada a cabo, é, porque tem mais chance, essa coisa toda. Porque esse projeto dos protagonistas individuais não vai nos levar a lugar nenhum, vai nos levar a, de novo, ter que enfrentar mais quatro anos de genocida no poder, e aí vocês já viram o que é. Imagine se ele fez isso em dois, o que fará em seis? Não vai sobrar pedra sobre pedra no Brasil. O Cadu está dizendo aqui que está com saudade da minha placa. Olha aqui, ó, mandou o cincão para dizer que ela está por aqui, Cadu. Vou procurar aqui a placa e vou voltar aqui, porque é verdade. Mesmo sem a placa, pergunta aqui, cadê os 89 mil e a explicação? Por que, claro. que a primeira exame desse país tem dinheirinho recebido de genocida, do, 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 do miliciano do genocida, hein? Por quê? O que, que é que faziam os 89 mil reais do policiano? Do, do na conta. Que cota da primeira dama. Só para lembrar, tá bom, gente? Só para lembrar. Rita Frat na está dizendo aqui, manda dois reais para a gente, dizendo que no Rio de Janeiro a justiça liberou geral qualquer aglomeração. É verdade. A gente já vai ler aqui essa notícia, viu, Rita? Então vamos tocar aqui o, o noticiário? Uh, já foi essa. O Cadu já lemos aqui. Vamos tocar em frente, Fernando. Próximo destaque nos jornais, por favor. Vamos lá. Governista quer cloroquina fora do foco da CPI. A gente falando no, no, no demônio, capeta. ponto Rabo aí, né, Lu? Vice-líder é. do governo no Senado, titular da comissão, Marcos Rogério Duden de Rondônia, critica a desarticulação do Planalto para permitir que a maioria da oposição, que a maioria seja da oposição independente. Ele defende seguir o dinheiro dos repassos aos estados e apurar atrás da vacina. Não, não vou falar de cloroquina aqui, não. O que, que é isso? Cloroquina nunca! O que, que diz a matéria do Globo, Lu?
2: Membro titular da CPI da Covid, o vice-líder vice do governo no Senado, Marcos Rogério, defendeu que a comissão não investigue a defesa dos medicamentos sem comprovação científica, como a cloroquina, cujo uso foi estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro, ou do, um dos integrantes da minoria governista da CPI. O senador também afirma que, além de apurar a conduta da União, é preciso seguir o dinheiro dos repasses federais a estados e municípios durante a pandemia. Em outra frente, ele concorda que a comissão investigue se houve falhas na aquisição de vacinas. Marcos Rogério reconhece que a posição da minoria dificulta eventual defesa do governo e critica a desarticulação do Palácio do Planalto em relação ao colegiado. Para ele, o plano de trabalho da CPI deve manter apenas os temas que são consenso entre a comunidade científica, como a imunização da população sobre medicamentos sem eficácia comprovada, defende que ainda não há uma resposta sobre qual remédio ou protocolo é o mais adequado e que cabe ao médico a decisão sobre o que será administrado no paciente.
0: É, olha, eu estou recebendo aqui um comentário do Jefferson Ribas, eu concordo com o Jefferson. O Jefferson está nominando aqui jornalistas bolsonaristas lá do, do, do Rio Grande do Sul, especialmente na rádio Pampa, dizendo que as rádios gaúchas estão infestadas aqui... Eu só não vou mostrar na tela, Jefferson, vai ficar aqui na área de comentário, não tem nada, nenhum problema contra a manifestação da sua opinião, não. Eu só quero te dizer o seguinte, que é, é, a gente reclama muito aqui quando grupos neofascistas aí nominam jornalistas que eles consideram é, deletérios, né? Então, a gente não vai repetir, apesar de achar isso uma coisa razoável como denúncia, nós não vamos repetir porque aqui a gente adota o mesmo comportamento. Aquilo que é ruim para a gente é ruim para os outros também. Então, a gente não vai fazer isso. Agora, eu concordo com a sua observação, tá? Eu só não vou colocar aqui na tela grande. Espero que vocês leiam aí na, na, na comunidade. E tem mais a dizer aqui, que a nossa comunidade está começando um movimento aqui, que eu estou achando muito interessante, hein? A gente está falando semana do Oscar... É, agora há pouco, nós, eu falei que a Érica vai falar com a gente aqui sobre os filmes do Oscar ela é, é fanática por cinema ela entende pra caramba de cinema e aí surgiu uma ideia aqui da Ana Tereza da TT para nossa comunidade olha que é de formar um subgrupo dentro da nossa comunidade para falar de cinema, de livros e de cultura geral, eu acho essa ideia ótima, e olha, eu vou dizer uma coisa viu, TT e Eric, se vocês fizerem me convidem, tá, me convidem porque aqui tá cheio de grupo que o pessoal não me quer por perto né? não, Lu, não sei porquê imagino que seja por causa de uma pancada ou outra que o leve ali o que que é, Lu? que você tá rindo aí, me conta
2: não, amiga, eu sabia que você ia falar isso, que é o nosso grupo assim, mas se você quer entrar, você fica à vontade só que assim tem... eu sempre falo uma coisa, Fábio quem não sabe brincar não pode descer pro é o Play entendeu? mas
0: eu, eu, eu não sei brincar?
2: não, eu, eu, eu não estou falando, é posso... não, não falando que é você mas assim, quem não sabe brincar não pode ir pro Play então, assim, porque a gente está... Eu também estou sujeito a críticas lá, viu? Também, mas a gente... Não, a gente mas
0: tudo bem, pode, pode criticar aqui, não tem problema nenhum, não. A gente aceita crítica, é muito bom. Aliás, crítica, eu adoro. Se vocês quiserem criticar, podem criticar. Eu não gosto de crítica corrosiva, né? E a <risos> é. crítica destrutiva, ela não tem sentido para outro time. Tipo, mas aqui, se quiserem... Criticar posições, discutir é, essa coisa, tudo bem. Agora, com a chincalhe, não, aí, aí não dá.
3: É, aí Mas não podem
0: dá. criticar que eu gosto, viu? E, e não precisa ter medo de me ter nesses grupos, não, viu, Érica? Eu tô vendo aqui que a coisa tá andando, por quê? Porque a Érica, que é a maior agitadora social aqui, já respondeu aqui que sim, vão fazer o tal do grupo. Então, beleza. Só que eu quero participar desse, hein? Como membro, normal, tá? Sem dar palpite, pitaco nem nada disso. Aí, ó. Vocês estão vendo a Lu vindo aqui do meu lado? Vocês sabe o que é isso? É uma conspiração constante a nossa comunidade. Agora, se você, se você quer participar dessa bagunça toda, torne-se membro do canal, porque é direito de todo membro do canal participar dessa, dessa, dessas empreitadas maravilhosas que elas fazem aqui. Gente, tem grupo de tudo, olha criaram um sarau, tem um grupo chamado Exilados, eu não consigo entrar de jeito nenhum nesse grupo, eu não sei o que fazem ali, que eu não... já pedi dez vezes, não me convido. Oh, eu o é pela cara dizer... da Lu, não, que ela é. tem alguma coisa a ver com isso.
2: Não, o Exilados é como disse a Érica aqui na nossa área de comentário, o Exilados é só amor uns com os outros, tá? É só amor, é só amor.
3: Só amor. Porque
2: a gente, claro, a gente já vive tempos tão difíceis, nossa, então assim, é só amor, é só amor. É, coração é. palpitando, um ajudando o outro. Tem outros grupos, viu, Fábio? Mas eu prefiro não falar porque você, eu não quero ser julgada, né, Érica? A gente depois é. conversa mas... Porque tem outros grupos que eu faço parte também, mas assim, as pessoas vão, vão ficar. Eu não estou afim de, de aborrecimento, então deixa para lá. E a nossa hora de desopilar. A gente desopila também, tem, tem um grupo para desopilar.
0: Tá bom, vocês têm que. Ir. Eu não tenho direito ao desopilamento, à desopilação, tudo bem, não tem problema nenhum. E olha, eu preciso dizer assim: a Ana Tereza já recebeu aí a resposta da época, vai criar sim esse grupo aí. Eu quero, hein, gente? Dessa vez eu quero, tá? Cinema é comigo mesmo. Uh, olha aqui: ó, o Carlos Alberto também gostou da proposta e está andando na comunidade, olha, beleza, beleza, beleza. Júlia Lisboa, nos manda 3 reais aqui para falar o um absurdo esse lance de cloroquina. Fora Salles. Júlia, olha, não caberia num superchat, num, num superchat num super aqui, nominar todos os problemas do país, né? Tudo que é absurdo no país de hoje. Não é só a cloroquina, não. Olha, queria dizer para vocês o seguinte. Eu fiz aqui um programa, vocês já falei com vocês aqui, estou aprendendo a programar em Python, porque me interessa muito uma coisa chamada Data Science, ciência de dados, que é o seguinte... Tudo de informação que existe no mundo, que não é informação classificada, está disperso por aí, organizado em bancos de dados. Só que é tanto dado que a gente não consegue entender se a gente não fizer uma análise minuciosa. Para isso, você precisa de alguns instrumentos tecnológicos e, e ferramentas de programação de computador. São as melhores, porque você pode pegar, por exemplo, um, um aglomerado de dados, o Big Data do Ministério da Saúde, por exemplo, e transformar em alguma coisa palatável, que você possa entender sem muito trabalho. Pois eu fiz um programa em Python
3: e... Fui atrás do que há de pior e no que há de melhor.
2: Opa, eu acho que o Fábio travou. É isso, gente? Acho que o Fábio deu uma travadinha.
0: Sobre Covid. Voltar. Voltei. Voltei. aqui de novo. É, o programa faz esse, esse, esse giro assim de tempo em tempo. Mas então, enfim, estou contando aqui para vocês que eu fiz um programa... É, um programa em Python, foi o meu primeiro programa em Python, e fui atrás da, da, das informações sobre qual é o pior e qual é o melhor lugar do Brasil é, em relação à Covid. O critério é o seguinte, é mortos por 100 mil habitantes, porque você pode pegar uma pequena cidade de 1.000, 2.000 habitantes e fazer uma extrapolação é, para os casos, é, para os casos que, que, que existem em todos os lugares do Brasil. Bom, qual foi a, a, a solução da análise de ontem? o pior município do Brasil inteiro em relação à Covid, se chama Porteirão. Eu vou até dividir a tela aqui com vocês, vocês vão ver um monte de códigos aqui, não estranhem não, porque, porque é feio, mas eu vou explicar para vocês o que que é, é, o que que é exatamente nessa tela, vocês vão ver aqui como é que eu cheguei a essa conclusão. Os dados são do Ministério da, da, da Saúde, tá? Todos eles, a tabulação é que foi minha, e ela é uma tabulação inquestionável. É, deixa eu ver como é que tá isso aqui para vocês. Vou colocar na tela. Olha só, vocês estão vendo aí, nessa linha de cima, tá, estão aí os dados do município de Porteirão, no sul do estado de Goiás. É um município que tem 3 mil e poucos habitantes é, e que está sofrendo amargamente com o Covid lá. Olha só os dados lá, 3.881 habitantes. 1.343 casos de Covid. É mais de um terço da população já teve a Covid notificada. Eu conversei ontem com um médico que estava de plantão na cidade, a cidade tem uma estrutura muito pequenininha na, na Secretaria de Saúde, tem uma coordenadora epidemiológica, que é uma enfermeira, e tem dois ou três médicos que se revezam lá no hospital municipal, que tem apenas três vagas de UTI. O que está que acontecendo? Essa pequena cidade, que aparece nos registros do Ministério da Saúde, com oito óbitos em 3.800 casos, é a pior cidade do Brasil em relação ao, ao, ao índice de óbitos por 100 mil habitantes. Lá é de 206 óbitos a cada 100 mil habitantes. É um esculacho isso. É muitas vezes maior do que, do que o, o, o índice médio do Brasil. E para vocês terem uma ideia, as cidades é, que estão com menor incidência chegam a 8 óbitos. Portanto, lá é centenas de vezes maior o índice de mortalidade. Falei com o médico. Sabe o que ele falou? Falou o seguinte, olha, é, o tratamento na cidade contempla a Ivermectina, contempla isso que, que convencionalmente se chama aqui de COVID, mas não está funcionando bem. Diz o médico que acredita no efeito da ivermectina, que muita gente já chega ao hospital em estado grave porque tomou ivermectina por conta própria, é, na proporção de 12 a 15 miligramas por semana, isso durante meses. E o sujeito se sente invulnerável e não vai para o hospital. Quando chega lá, o que, que acontece? O cara já está muito mal. E por isso estão morrendo as pencas... É, habitantes desse pequeno município. Segundo o médico, a prefeitura não tomou nenhuma providência para restringir a circulação de pessoas. E na época da colheita, a cidade é invadida por uma multidão de cortadores de cana, de trabalhadores boias frias, que ficam lá, convivendo com a população nos hotéis, essa coisa toda. Eu duvido muito que a observação dele possa justificar a causa. Mas falou o seguinte, o importante é que a prefeitura não tinha feito nenhuma medida de, 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 de contenção do contato social, e há duas semanas baixou lá o lockdown, que, que foi lockdown de mentirinha. Gente, olha só, que, que pecado, mas que pecado mesmo. A população inteira da cidade sendo levada a essa balela do tratamento, do tal tratamento precoce que não existe. Aí eu perguntei para o médico, falei, mas o que, que o senhor acha que pode estar acontecendo com relação ao efeito da ivermectina? Isso não está fazendo efeito? Ele falou, olha... Ainda bem que tá, porque se não tivesse, estaria pior ainda. Nós teríamos o pior lugar do Brasil. Eu falei, mas, escuta, não são, não. Não são o pior lugar do Brasil. Segundo a estatística do Ministério da Saúde, são o pior lugar do Brasil. Então, aí a gente começa a ver o efeito deletério dessa história de tratamento precoce, desse engodo. Aí, todos os municípios bolsonaristas do Brasil hoje estão em péssima situação. E eu canso de citar todo dia que a minha cidade, Uberlândia, é a quinta pior cidade do Brasil. Pior do que ela, só quatro capitais, tá? Isso varia um pouquinho, esse... esse essa posição no ranking dia após dia. Mas, no geral, Berlândia é péssimo, Sorocaba é péssimo, Ponta Grossa no Paraná é horroroso, Chapecó é horrível. Quer dizer, o que, que falta para que as pessoas vejam que esse engodo chamado Ivermectina, chamado Azitromicina, apenas faz com que a população retarde a ida ao hospital pensando que está invulnerável, sabe? Todas as cidades que tem um bolsonarista mandando lá estão com péssimos índices de desempenho, sabe? Sorocaba é pior do que 4 mil e tantos municípios no Brasil, Berlândia é pior do que 5 mil e tantos municípios no Brasil, e será que as pessoas não veem isso? E Porteirão, em Goiás, é uma lástima, é uma tragédia. E a conta é, é, já estava ruim, com os registros oito óbitos em 3.881 habitantes. Mas o médico me falou que, infelizmente, morreram 14 pessoas na cidade. Ou seja, morreram seis pessoas, além daquilo que está nas estatísticas por enquanto, o que vai fazer com que essa pequena porteirão, lá no sul de Goiás, quase divisa com o triângulo mineiro, salte da condição de pandemônio, para condição de inferno pleno na Covid, provavelmente ela não vai ser ultrapassada por causa das coisas. E me falou também o doutor Tiago que tem três vagas lá, tem três leitos lá de, de terapia semi-intensiva, e que os pacientes têm se demorado muito na cidade porque não têm conseguido transferência rápida, e que desses três tem mais um paciente para morrer. Ou seja, nós teremos, então, 15 pacientes, que dobra praticamente o índice dessa pequena cidade que se transformou no inferno brasileiro da Covid, a pequena Porteirão, no sul de Goiás. Bom, o, o, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a cúpula do clima. O João Capobianco já está aqui. João, bom dia, meu querido amigo João Capobianco. O, Olá, O, gente, o
1: tudo
0: João, bem. tudo bom, João, tudo bom. Eu estou lembrando aqui que você cansou de avisar, A gente, em agosto do ano passado, eu lembro em julho do ano passado, quando você trazia dados parciais sobre o ano é, ambiental, sobre as queimadas no Brasil, você já falou, olha, vai ser um ano horrível. E nós tivemos agora o pior março de toda a nossa história, e assim vem recorde, em cima de recorde, se acumulando. E houve uma grande mobilização do, 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 no Brasil inteiro, de governador, prefeito, artista, intelectual, mandaram uma carta com 27 mil assinaturas lá para o Biden mas parece que o Biden está muito, muito querendo uma aproximação aí com o Bolsonaro. Me conta como é que pode esse paradoxo tão grande assim. Cadê os democratas americanos, o pessoal do Al para pressionar o governo dos Estados Unidos a botar o Bolsonaro no seu devido lugar, João?
1: Olha, Fábio, eu entendo que já houve uma pressão grande, né? você teve já parlamentares justamente democratas que encaminharam cartas e manifestações bastante fortes para pro... Presidente Joe Biden explicando essa questão. Houve uma, uma, uma campanha importante também conduzida pelas organizações da sociedade civil aqui no Brasil que demonstraram com números, com fatos e com dados muito concretos que eh, não há nenhuma ação consistente do governo eh, em relação à redução do desmatamento. Ao contrário, ao contrário, o governo segue eh, firme numa política de desmonte das instituições, de redução e fragilização da legislação ambiental e re relaxando as suas próprias metas, ou seja, as metas em relação a Paris, por exemplo, o Brasil apresentou novas metas recuando, recuando de compromissos que ele tinha assumido, é, nivelando por baixo, digamos assim, essas ambições climáticas. Então, é, já há informação suficiente, muitos, muitos interlocutores é, procuraram o governo americano para esclarecer de forma enfática que esse processo não tem como se dar, né? não, não tem como se dar agora e, portanto, já há uma mudança na diplomacia americana que passa a exigir é, o que eles chamam de ações concretas, que é, na realidade, o que todos nós, né, Fábio, no Brasil exigimos, ações concretas, não para aumentar o desmatamento, não para aumentar a agressão aos povos indígenas, não para aumentar o apoio à mineração e ao garimpo ilegal, mas, ao contrário, ações afirmativas para a conservação da floresta e respeito às populações tradicionais e povos indígenas na Amazônia e em todo o Brasil.
0: Ô, João, agora... Está nos jornais hoje a informação de que o Salles está querendo tirar a ICMB, o IBAMA e todo mundo mais da fiscalização e montar uma milícia particular para tomar conta de florestas, rios, reservas, essa coisa toda. O que, que você acha dessa ideia?
1: Não, eu, Então, esse é um fato surpreendente, inclusive nas as vésperas da cúpula. Você vê como são as coisas. né? O governo, de tanto, tanto pressionado, passou a, a, a enviar sinais ambíguos, não, nós vamos conservar, vamos assumir o compromisso de zerar o desmatamento ilegal em 2030, entendeu? Quer dizer, que é um compromisso que foi assumido em Paris, que eu particularmente considero um compromisso muito frouxo que o Brasil fez à época, mas, de qualquer forma, ele está repetindo esse compromisso agora, reafirmando que sim, vai se comprometer a reduzir o desmatamento ilegal em 2010, ou seja, para muito além do seu governo. Né? Então, é, agora, na, nas vésperas da, da cúpula, o ministro Ricardo Salles, que é, na verdade, uma, um, um ministro antiambiental, declarado, inclusive, né? todos sabem, isso, isso é público notório, ele assinou uma instrução normativa que cria algo que realmente é absolutamente inusitado, que é o seguinte... O, o funcionário do Ibama, do ICMBio, mas especialmente do Ibama, na ponta, aquele que entra em contato com o degradador, ele não pode autuar. Ele tem que preparar um relatório de autuação, sabe-se lá o que é isso, e essa autuação tem que ser referendada, validada por um superior. Né? Então, você imagine a seguinte situação, mal comparando, mas só para o nosso espectador aí tem uma ideia. Né? Você tem um guarda de trânsito, você passa no farol vermelho, quase mata uma pessoa na fila de, de, de pedestre, por exemplo, aí o, garati, o guarda te para ele não pode autuar. Ele tem que fazer um laudo de que você passou no farol vermelho, de que você quase atropelou alguém na faixa de pedestre, mas depende do superior dele, né? hierárquico, para validar a autuação. Então, realmente, esse ato do ministro Ricardo Salles, que é um é inacreditável, ele acaba com a fiscalização, ele inviabiliza as operações do Ibama. E, com isso, ele cria, portanto, uma forma, inclusive, de administrar essas, essas infrações, porque isso vai subir para superiores, e superiores esses que estão muito próximos a ele, e certamente nós vamos ter aí uma redução brutal na ação da fiscalização e, portanto, mais desmatamento, mais degradação ambiental, mais agressões às populações tradicionais e povos indígenas.
0: João, queria sua opinião sobre aquela peça que o governo criou para mandar uma mensagem ao mundo. Botou o Brasil como um cachorro olhando para o frango assado. Que diabo de coisa aqui? Aquela é uma imagem muito sofrível, né?
1: É, eu acho que isso mostra como nós estamos despreparados, né, Fábio? É, nós, que eu digo, é, é a atual estrutura que faz a gestão ambiental no Brasil. Você imagina o seguinte. Quando nós negociamos o Fundo Amazônia, eu tive a oportunidade de, de participar do início da concepção do Fundo Amazônia, quando ainda estava no governo. Qual foi o nosso argumento? Argumento esse defendido na COP de Clima, na Reunião das Nações Unidas. O nosso argumento era muito simples. O Brasil tinha reduzido, por livre e espontânea vontade, por decisão própria, né? por autodeterminação, havia reduzido é, brutalmente o desmatamento. Né? Nós saímos de valores de 27 mil né? e caímos para menos de 20 mil, fizemos um esforço brutal nesse sentido e seguimos caindo, né? nós tivemos uma redução de mais de 83% do desmatamento. Então, diante desses fatos do Brasil ter feito uma ação concreta e com isso ter dado uma contribuição enorme para o esforço global de redução de emissões, porque essa redução do Brasil gerou um impacto positivo enorme sobre o conjunto das emissões globais, o Brasil, então, levou a proposta dos chamados incentivos positivos para a redução do desmatamento. Incentivos positivos, veja bem. E, com isso, nós convencemos os países do chamado chamada Nexum, que são os países ricos, de que países como o Brasil e outros, nossa proposta era ampla, tanto que vários outros países têm seus fundos, entre aspas, Amazônia, Eu não chama Amazônia, evidentemente, mas têm seus fundos ambientais voltados à redução do desmatamento. Nós aprendemos a proposta, então, de que aqueles países que tivessem conseguido reduzir o desmatamento dentro de um planejamento que fosse internacionalmente aprovado e reconhecido, deveriam receber recursos internacionais para seguir perseverando nesse esforço. E foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil, <coughs> apresentamos isso na primeira reunião em Nairobi, e logo na seguinte, na seguinte, em Bali, o Brasil já começou a receber ofertas e, finalmente, a Noruega, se ofereceu naquela ocasião a por um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares a fundo perdido. O que significa fundo perdido? Você não precisa pagar. Ou seja, uma doação para que o Brasil seguisse nesse trabalho. Então, essa é um tipo de negociação, Fábio, que do ponto de vista diplomático, ela tem todo sentido. Ou seja, você está pedindo apoio para seguir uma política que é benéfica para o país e para o mundo como um todo. Agora, o governo fez o quê? o governo sequestrou a Amazônia né? e ele pediu o resgate. Por que, que eu digo isso? Porque ele aumentou dramaticamente o desmatamento da Amazônia, aumentou dramaticamente a perseguição, o prejuízo às populações tradicionais e povos indígenas, criou uma situação dramática e agora ele diz o seguinte, olha, para eu reduzir o desmatamento, para eu retirar a pressão sobre as populações na Amazônia, eu preciso de dinheiro dizendo o seguinte, se vocês não me pagarem, eu não vou fazer nada. Isso chama-se sequestro e resgate, está certo? Então, é, é lamentável. aí, aí para coroar uma política absolutamente indefensável, do ponto de vista da diplomacia brasileira e internacional, porque isso causa vergonha para qualquer é, especialista, para qualquer integrante do Itamaraty que tenha bom senso, isso é uma coisa que causa até repulsa, né? Para coroar isso, coloca o Brasil como um cachorro olhando aqueles frangos girando né, na, naquela televisão de cachorro que a gente chama, na, que tem nas padarias, muito é. gostoso aquele frango assado naquelas muito máquinas. Muito
0: bom, frangão de domingo. né? Agora, aquele negócio que eu tiver lá na padaria, não como imagem de um país faminto à espera de uma exatamente, esmola. É uma coisa exatamente, aquela como
1: minha. se o Brasil fosse um cachorro, literalmente, que não tem como se alimentar em casa e vai lá na padaria na expectativa de que vai sobrar algum franguinho para ele. Realmente é lamentável. É um tipo de... É isso aí, Fábio. De certa forma, é, é, demonstra, mostra de forma muito positiva, porque a gente sempre diz, né? É uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Essa imagem revela a percepção do atual ministro do Meio Ambiente sobre como funcionam as relações internacionais, como, como ele vê o próprio país, quer dizer, o próprio ministro do meio ambiente, né, ele vê o país como um cachorro medingando um pedaço de frango numa padaria qualquer da esquina. Quer dizer, então, realmente, olha que ponto nós chegamos. É deplorável e lamentável.
0: Essa imagem é horrorosa. Ô, João, o que, que se pode esperar dessa cúpula do clima?
1: Bom, a cúpula do clima ela é muito importante, na minha opinião, muito mesmo. Por quê? Porque revela um retorno de um dos principais atores da política internacional, a maior economia, a segunda maior economia hoje do mundo, mas um, um país com maior poder político do mundo, né, que é os Estados Unidos, é, que retornam de forma ativa, para a busca de soluções para o impasse climático. Isso é muito importante, né? muito importante. Por mais que o conjunto de países atue né? e faça ações concretas, ah, os Estados Unidos fazem muita diferença na, nesse conjunto de países. É, é a, do ponto de vista político, é da maior relevância, da maior importância. E o fato do presidente dos Estados Unidos convocar uma cúpula e ter toda a adesão que obteve, né? você vê todos os principais líderes de todos os países significativos em emissão e outros que são os mais impactados pelas, emissão, pelas emissões, todos esses países estarem lá presentes, significa de fato um, uma, um avanço importantíssimo. Né? A China hoje lidera esse, essa corrida, digamos assim, para o que nós chamamos de oportunidades da crise climática. Né? Porque esse é um ponto importante, né, Fábio? A gente pode olhar a crise do clima, né, que é dramática, com cenários terríveis para o futuro, como algo, uma crise inexorável, incontornável, ou você pode olhar isso como uma oportunidade. Oportunidade em que sentido? No sentido de você é, ter ações afirmativas, promover investimentos significativos, mudar a sua lógica econômica, incorporar elementos e ações e projetos e propostas que reduzam as emissões de gás de efeito de estufa, gerar uma multidão, aí de uma imensidão de oportunidades dos chamados novos empregos verdes, ampliar a sua infraestrutura, ampliar a sua produção tecnológica, porque o que está se pedindo, isso é muito importante a gente sempre colocar, o, a, o, que, se, o, que, se, o que nós precisamos não é voltar no tempo para um, para um mundo né, anterior ao século passado de baixas emissões, antes da Revolução Industrial, inclusive, lá pra, mais para trás ainda. Não é isso que está se pedindo. O que está se pedindo é que se incorpore nas políticas e na economia é, medidas que permitam a continuidade da produção com baixa emissão. Energia, por exemplo, nós avançamos muito, energia eólica, energia solar, energia da biomassa, aliás, o Brasil é líder nisso. Então, nós temos é, várias possibilidades, Fábio, de seguir nessa, numa política que, com, que faça a compatibilização entre desenvolvimento e é, redução de emissões, portanto, redução do impacto sobre as mudanças climáticas, diminuição das emissões. E aí o, o, a China tem, vem liderando isso. né? Como, como os Estados Unidos sempre foi muito atrasado nesse ponto, embora o Obama tenha feito esforços muito grandes, várias iniciativas do, do presidente Obama foram paralisadas e brecadas no Congresso americano, né? que é muito conservador. Agora nós temos uma mudança nesse sentido. Você vê que o, o, há maior consciência nos Estados Unidos, há uma percepção de que os Estados Unidos estão perdendo a corrida tecnológica, porque a China hoje é o país com maior número de patentes, com maior ação afirmativa na, na produção de equipamentos. Turbinas eólicas são as melhores, são as chinesas, painéis solares, os melhores e maior condados são os chineses. Todas essas iniciativas estão vindo da China e os Estados Unidos percebe que finalmente que não é apenas uma questão de redução de emissões do ponto de vista ambiental, mas é também uma questão de economia, de liderar um processo que vai gerar retornos econômicos. Então é, é muito importante porque coloca os Estados Unidos de volta no centro da discussão, confere liderança. E a expectativa é muito positiva, porque isso pode impulsionar um, um, um aumento da ambição climática, que nós chamamos. Né? Ou seja, um estímulo para que países emissores aumentem os seus compromissos de redução das emissões e antecipem as datas pré-estabelecidas para zerar as emissões. Né? Se o, essas, essa cúpula juntamente com as próximas Conferências das Partes, do clima, forem bem-sucedidas, nós teremos dado um passo importantíssimo para a sobrevivência da humanidade. Esse é o fato. Então, essa cúpula do clima é muito importante e nós estamos apostando que pode marcar um novo início de um novo movimento mais afirmativo em relação ao enfrentamento das, das mudanças climáticas.
0: O João, olha, muito obrigado... Tá, nós contamos com você para acompanhar criticamente o resultado dessa cúpula e tem muita gente com saudade da conexão aqui. viu? preciso te dizer que o pessoal está pedindo sua volta aqui urgente e eu também tô, vou fazer uma baixa assinada e mandar para você, tá? Se a baixa assinada está funcionando na cúpula do clima, vai funcionar aqui, não é não, Lu?
1: Não, vamos organizar isso aí sim, Fábio, vamos organizar. Eu acho que a gente precisa ter um espaço de discussão com o tempo né, sobre esses temas todos. Esse tema mesmo que nós estamos discutindo aqui hoje sobre a cúpula do clima, merece uma reflexão mais aprofundada, trazendo pessoas aí para debater conosco. Vamos, vamos marcar assim, vamos combinar. Deixa só melhorar um pouco essa situação dessa pandemia terrível que desorganizou a vida de todo mundo, para que a gente possa voltar e participar da TV Democracia, que realmente tem sido um espaço importantíssimo e é, muito é, inspirador para todo mundo que milita nessa área. Socioambiental e na defesa da democracia.
0: João, um abração para você, obrigado, é. viu?
1: Obrigado, Fábio. Tchau, Mas você vai chegar amanhã
0: de novo, tá, João? Agora vamos, nós aí,
1: vamos, vamos acompanhar, podemos. Vamos fazer aí, Fábio. Vamos deixar já marcado aí para sexta-feira. Tá um rescaldo sobre como foi a, a cúpula. A gente pode organizar aqui participar. Vai ser um prazer participar aqui com você novamente. tá
0: combinadíssimo, nós vamos amarrar isso, a Bruna vai te ligar de tarde só para combinar o horário. Então, sexta-feira tem o João Capobianco e tem mais, hein? Tem Renan Calheiros aqui na TV Democracia também oh. na sexta-feira. Opa! <risos> João, um abração para você, obrigado, viu? Tchau, tchau. Gente.
1: Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau,
0: tchau. Então, sexta-feira, o João volta, e sexta-feira você vai ver o Renan Calheiros aqui. Olha, e agora você vai ver o Jamil Chad, que eu sei que todo mundo adora. Oi, Jamil. tô tá esperando aqui um tempinho. Jamil, deixa eu te falar, tem uma coincidência aqui. Vi sua matéria ontem, hum. aquela matéria, ontem ou, ou foi ontem ou foi hoje de manhã, já não sei mais, é, é tanta confusão aqui entre os meus últimos horários de ah, minha São duas. De... Mas enfim, são duas, né? Aquela hum. matéria que você trata da questão da quebra das patentes. Ah, bom. É, o... São
4: três. É, são três, <risos> é. O senador
0: <risos> Nelsinho Tradi está vindo falar com a gente hoje. Estou sabendo. Estou tá? é. sabendo. Se quiser participar da entrevista, fique à vontade, viu, Jamil? está aqui, então é muito importante essa posição, porque o Brasil voltou atrás e, e, e forçou um recuo no âmbito da, da, das organizações internacionais, impedindo aquela das vacinas, acabou se metendo em uma barafunda aí com a Índia, com a China, por conta dessa história, né, Jamil? Conta para nós o que, que foi que você publicou a respeito disso, sobre foi quebra isso. de papel. Na verdade,
4: é de uma importância é, fundamental para todo o debate sobre a vacina no Brasil, é, Fábio. O que acontece? O Brasil, nas organizações internacionais, na OMS, mas principalmente na OMC, tinha tomado uma postura de rejeitar quebra de patente, rejeitar qualquer tipo de suspensão de patentes de vacinas, de qualquer tratamento da Covid, se aproximando a, um, a, a posição dos países ricos, que detém a tecnologia, como se nós fôssemos os detentores da tecnologia, o que faz sentido? Nenhum, nenhum, né, para começar essa história. Mas, bom, essa foi a postura adotada pelo Brasil, uma, uma postura que gerou muita crítica internacional, é, mas foi a postura do Brasil. Agora, o que fez o, o Senado? Algo extremamente inteligente. O, o senador aí, que, que chega agora às nove e meia, é, é, vai nessa direção. O que eles fizeram? Basicamente, vão propor uma nova lei de patentes, né, uma reformulação muito profunda da lei de patentes, para, no fundo, é, Lu e Fábio, impedir que o Executivo seja o único que possa tomar decisões sobre transferência de tecnologia e a postura do país sobre patentes. A nova proposta, que é muito ambiciosa, ela cria, na verdade, uma pressão sobre o Executivo para que o Executivo tome decisões, inclusive bastante rápidas, aceleradas, no que se refere à quebra de patentes e até mesmo em formular uma lista de patentes que poderiam ser de interesse para uma transferência de tecnologia. Não só isso, o que a proposta faz... É, na verdade, ela, ela determina que a declaração de uma emergência sanitária, uma emergência nacional, é, de uma situação de calamidade pública, não seja só algo que o Executivo possa declarar. Ou seja, a lei estabelece outros caminhos e que, no, no fundo, tira do Executivo esse monopólio de declarar quando é uma emergência é, sanitária ou não, o que abre, obviamente, uma possibilidade real para uma quebra de patente. Agora, a quebra de patente não seria automática, e isso também é algo positivo. O que, o que essa proposta de lei faz, ela cria uma situação em que a empresa detentora da tecnologia será obrigada a negociar com o governo. Obrigada a negociar, e aí a gente tem duas opções, pelo menos. Uma delas é transferir a tecnologia. Bom, eu transfiro para a Fiocruz, para o Butantan, ou para qualquer que seja um instituto, para produzir um, vamos dizer, um, uma versão genérica daquele remédio, daquele, daquela vacina. E, claro, dentro da lei, um pagamento de royalties, etc. Não é, é roubo. Né? Não, não estamos falando disso. Agora, se a empresa não concordar, se essa negociação não resultar em algo favorável, e diante de uma pandemia, de uma emergência, né, o governo tem esse direito de romper a patente justamente para salvar vidas, não para roubar o produto da inovação, mas para salvar vidas, porque esse é o objetivo maior. Então, é uma lei extremamente importante. O senador me disse que na semana que vem já vai apresentar a, a, a plenário do Senado. Foi costurada com a MS, com governos estrangeiros, com ex-ministros da Saúde, que foram consultados. Enfim, é um trabalho importante. E talvez, Fábio, esse seja o grande legado se é que a gente pode falar da pandemia no Brasil, uma nova lei de patentes.
0: Ô, Jamil, quem é Ângela Gandra, secretária da família, e por que que ela entrou no radar das entidades que, que combatem o, a homofobia no Brasil?
4: Olha, Fábio, eu vou, vou contar essa história porque ela é, ela é também fundamental para a gente entender que governo é esse é, no nosso país. No sábado, é, eu publiquei no UOL. Uma matéria de uma reunião fechada eh, que a secretária da família, secretária da família Angela Gangra, eh, fez, na verdade, com entidades que apoiam Donald Trump, entidades, inclusive, que foram denunciadas nos Estados Unidos como grupos de ódio, tá? essas são as entidades, e também partidos eh, xenófobos da Europa, entre eles o Vox, na Espanha. Sabe muito bem qual é a história que o Vox quer passar na Espanha e quem são os, os heróis desse, desse partido político ultra-radical é, é, da, da, da direita europeia, Vox. Bom, Angela Gandra, nessa reunião, explica a, aos seus parceiros o que o Brasil vai fazer em termos de gênero, em termos de proteção à família. E aí ela deixa muito claro que esses programas de proteção à família são, na verdade, é, cortinas de fumaça para frear o que ela chama da ideologia de gênero, que, claro, é uma forma é, pejorativa de falar é, da questão é, homossexual, dos direitos é, do, do, do movimento LGBT. Né? Então, ela usa, basicamente, esses programas pró-família, e ela explica isso no, na, na reunião, é, para frear essa onda perigosa essa onda perigosa, obviamente, é o um movimento LGBT. Né? É então, o gaysismo,
0: é... que eles chamam de gaysismo, né? Na reunião foi dito
4: isso. Na reunião foi dito. Essa palavra
0: gaysismo foi dita nessa reunião? Foi gaysismo.
4: dito Foi dita. Oh, então, assim, não é. Né? Esse é o governo. Esse são as... Essas são as pessoas no governo. Foi dito por um, um, do, um dos deputados que também participou, um deputado é, muito aliado aí ao governo que também fez, eh, usou essa palavra. Eh, e aí, o que acontece? Eh, isso aí foi, nós publicamos, e ontem as entidades do movimento LGBT, então, por meio de um advogado, pediram esclarecimentos eh, à secretária para que ela se explique. Né? Porque, entre outras coisas, ela dizia que tem cartilha eh, eh, escolar que fala desses assuntos a partir dos dois anos de idade. É, que cartilha é essa? porque eu, eu, eu desconheço, o movimento LGBT também diz, olha, que, de qual cartilha ela está falando? Porque, obviamente, esse é um discurso, isso é uma narrativa, e que ela deixou muito claro, inclusive, que está trabalhando com o MEC para refazer cartilhas e, e, e material escolar. Que, que programa é esse de refazer pro material escolar que a gente não está sabendo? Ou se está sabendo, está sabendo muito pouco. Então, tudo isso foi dito nessa reunião. Adivinha o que aconteceu? Imagina,
0: desculpa aqui, eu vou dar um palpite Que Deve ter sido assim: ó. imagina, Lu, chega lá a secretária e fala assim: ó, oh, seu secretário da família aqui, e eu sou contra o gaysismo, essa viadagem que está tomando conta do Brasil, e vou proibir, inclusive, lápis e caneta na, na educação infantil, porque são símbolos fálicos, e criança não tem que saber escrever e ler para não ter acesso a material pornográfico sobre ideologia de gênero. É assim que esse brucutus pensa, Jamil? Só pode ser. Olha, o, 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 o
4: discurso foi um pouco mais, é, é, vamos dizer assim, diplomático, mas é, o, 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 o temor é de que ele né, tenha por trás disso tudo outros, outros pensamentos. Mas, bom, é, só para completar a história, o que aconteceu? Então, é, o movimento LGBT fez esse requerimento e olha só o que a gente descobriu, Fábio, que esses vídeos que estavam né, numa... No, um link de Zoom que nós obtivemos, foram todos tirados do ar. Todos. <risos> né? Ou seja, aquilo, aquilo que esses imbecis, porque não tem
0: outra palavra, sustentam em pé, não sustentam sentados, é isso? Quando você descobre. É, é a... do Eu... ar.
4: Agora, obviamente, é... a gente baixou tudo, né? então não tem problema. Mas eles tiraram do ar é, o, o material. Agora, o que nós estamos publicando hoje é uma segunda parte dessa mesma história, em que o um governo, né? que a própria secretária diz, então que não só a gente vai fazer isso domesticamente, mas no plano mundial vamos levar essa pauta adiante. E vai levar para a OEA, porque já está na, na ONU, né? o Brasil já faz isso na ONU, é, e que o Brasil agora vai levar esse, essa mesma pauta para a OEA e, Paz para o CDE. É, aí eu quero ver, mas enfim... É, que vai levar essa falta também para o CDE. O Brasil ainda não faz parte do
1: OCDE Nossa senhora, Meu Deus! Diz
4: eventualmente, quando entrarmos, etc. Então vamos estar. E não só isso, o Brasil vai assumir. Já ela disse, confirmou que o Brasil vai assumir o papel que era de Donald Trump, que era de liderar esse movimento internacional ultraconservador. É, se alguém tem alguma dúvida sobre aquela questão, o Ernesto Araújo saindo, está tudo resolvido? Você é falou só. isso aqui,
0: você falou isso aqui, saiu o Ernesto, mas fica quem preside esse tipo de pensamento fica incólume aí, né? Família. Aliás, Jamil, você sabe que essa secretária, da família, né? Família. Ela, nem a ministra dela, nem ninguém, foi capaz de fazer, dar um pio sobre o crime brutal do menino Hélio, como é que ele chama?
2: Não, do é, Henry.
0: O Henry Borel, Henry. É, não, o Henry o Borel. O não tiveram a pachorra de falar uma palavra sobre um assassinato covarde feito por um, por um miliciano do Rio de Janeiro, né? Que abateu uma criança na porrada lá, provavelmente no, no bico do sapato. Sabe, Para isso... Agora, fazer propaganda contra o tal do gaysismo entre aspas, aí, cê, essas antas saem da tumba com uma velocidade inacreditável.
4: Bom... É, um... o, que, o que me surpreendeu no, no, no discurso dela é o... É algo até muito inteligente, Fábio, que é é, não, é, não são programas anti-gay, né? são programas pró-alguma outra coisa. Então, Para a família. Máscara, <risos> exato. Então a máscara é
0: muito boa.
4: Né? Qual quem... família
0: que ela está falando? A família do Doutor Jarinha? A família da Flor Lis, Que família é essa? A família Bom, do Bolsonaro? É... Que diabo de família é essa que eles defendem então, lá? que né?
4: eu digo, é, é, é muito inteligente porque quem é contra a família? Ninguém é contra a família. Né? Não existe. É, a, ó, eu sou contra a família não, então assim o, 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 a, a narrativa é muito positiva agora qual é o problema dela? é que ela só considera uma forma de família né? essa, essa é pai e mãe, senão não é né? pai e mãe, filhos, ponto então, só, só existe uma, um modelo de família esse é o problema desses programas pró-família agora, é, obviamente a gente sabe que, é, é, pelo menos, vendo esse vídeo, ouvindo vocês, porque a gente baixou e está na, na, na própria matéria, o, o discurso dela, a, a explicação que ela faz é, é, é muito detalhada. Ela, ela, ela fala muito claramente que vai levar o programa a cinco, aos 5 mil municípios brasileiros. Então, de fato, tem um programa sendo estabelecido, de fato, tem uma estratégia sendo estabelecida para ter isso acontecendo. Não é, a, é o alucinado Do chanceler, do ex-chanceler, que fez um discurso desse na ONU, ha, ha, ha. Não. É. Existe um programa, e, e insisto, isso não é, é uma, uma operação de amadores. Eles são extremamente profissionais. E o evento é, era extremamente organizado, não era oh, a gente se reúne ali no fundo da sala e conversa sobre o que fazer para é, lidar com o gaysismo. Não, não é isso. É extremamente elaborado e, é, eu diria, muito, muito bem organizado.
0: Eu tenho a impressão de que essas almas penadas ficam se consumindo em sonhos eróticos com pessoas do mesmo sexo, entendeu? Deve ser uma coisa. A cabeça deles é uma suruba permanente. Deve, e eles devem morrer de medo, sabe? De enfrentar essa realidade aí do enclausuramento num corpo que não corresponde àquilo que, que a cabeça reacionária manda fazer. Mas eu tenho certeza absoluta que essa gente passa a noite inteira tendo suores frios na cama, viu, Jamil? Imagina essa secretária deitada aí, tendo fantasias eróticas. O que será que ela está pensando? Para acordar no dia seguinte e falar sobre gaysismo. Ah, tenha santa paciência, viu?
4: É Só para deixar claro, quem falou do gaysismo foi o deputado que acompanhou ela. Né?
0: Ah,
4: Mas... ela levou para auxiliar,
0: para dar uma força. É, e eu... Quem era esse deputado, hein, Jamil? Você sabe o nome dele? Ah,
4: eu tenho, se me der um segundo... É... Não,
0: depois me passa pelo WhatsApp, não Passo. tem problema não.
4: A gente, mas... eu quero convidar
0: o, o anti para para uma entrevista aqui no Tertulha. É,
4: não, é, eu, eu acho que, que, que inclusive é um pedido que a gente fez ao Ministério é, é, lá da Damares da para fazer uma entrevista. Não, queremos fazer entrevista, né? Só isso. Claro,
0: sempre queremos. Até para ouvir o demônio para explicar Sim, a força do mal.
4: Absolutamente.
0: <risos> Jamil, valeu, olha, um abração para você, então boa quarta-feira aí, amanhã tem cúpula, né, do planeta, enfim, Isso. noticiário corre. Um abração para você, obrigado, viu? De boa, bom um dia, dia para você. Tchau, Saúl. tchau, bom dia. Sai a Europa, entra a América Latina, meu grande amigo Tebni Pino Saavedra, o homem que é bisneto, de... bisneto não, vai sacanagem mesmo, tetraneto do Cervantes, né, né é. Tebni? Vamos botar as coisas no seu devido lugar.
3: É. Tudo bem, Tebni? Tudo bem, tudo bem. Olha, para ontem eu tinha uma notícia interessante, né? Você sabe que aqui no Chile as pessoas não saem, não correm, não, não, não fazem escândalo com os tremores de terra, que aí no Brasil já chamam de terremoto com 3 graus, né? E ontem. É, de manhã, aqui passou um eu... caminhão na rua, fez aquele aquela coisinha é, assim, no chão coisa, já é terremoto. É. Além do mais, o metrô passa aqui por baixo, praticamente, onde eu moro, então quase nem né? Mas teve um de 5,5,2, a 150 quilômetros ao sul de Santiago. Mas
1: ah, é? Agora
0: de madrugada hoje. até?
3: Ou <coughs> Sim, foi mas ontem. isso foi ontem, não foi hoje. É que, como ah. ontem não pude entrar, eu tinha essa questão. né? Agora, o que é importante no Chile é a, o ataque furibundo, certo? maldoso, inclusive, das forças armadas, em contra da liberdade de expressão e já o Colégio de Periodistas, que é o grande sindicato nacional dos jornalistas, teve reuniões importantes e estão fazendo todos os esforços possíveis para que a Comissão Internacional de Direitos Humanos também entre nesse debate. Né? Se juntou com especialistas da Universidade do Chile, Universidade de Santiago, o Observatório dos Direitos Humanos, o Conselho de Defensa do Povo, o observa Observatório da Violência Policial, <coughs> desculpa, <coughs> e tudo isso, isso a raiz é. de um programa de televisão, humorístico, evidentemente, onde colocava um general que se auto acusava de terem aposentadorias de luxo, de trabalhar só até os 40, 50 anos, e, e o pior, não falaram nesse programa a coisa mais contundente o Chile está observando a milionária eh, quantidade de pesos chilenos, que são milhares de, de, de dólares, que tanto o exército como a, a, a aeronáutica e os carabineros têm colocado eh, nos seus próprios bolsos. Né? Isso nem sequer foi tocado. Então, já antes, o presidente Pinheira tinha reclamado e tinha mandado uma carta para o diretor da... Da, da emissora de televisão, né, a Rede TV, e simplesmente, eh, não sei se a é Rede TV, eu acho que me enganei, mas tudo bem, e simplesmente não houve resposta, e muito pelo contrário, o programa continua e continua fazendo críticas muito azedas em contra do governo, mas está aí a organização dos jornalistas que estão fazendo tudo, tudo, para que definitivamente não se cerceie, não se corte a liberdade de expressão, né? Isso num país em que o Pinheira já desceu novamente para 12,8% de aprovação. Por que razão? Porque, entre outras coisas, apesar que a Câmara dos Deputados e Deputadas e também o Senado já tem pronto o terceiro saque do 10% dos fundos previdenciários pessoais de cada um dos chilenos que ali estão fazendo as suas contribuições, o governo novamente ameaçou comandar, comandar ao Tribunal Constitucional esse projeto para que o tribunal, que tem maioria da direita, entregue um, um parecer favorável às intenções do governo. Isto é, eu falava na segunda-feira, e eu quero lembrar para quem não assistiu, que os chilenos não vão aceitar esse tipo de coisas. E não vão mesmo, mesmo em quarentena, Ontem o Chile inteiro deu um panelaço em contra do governo. Tem uma imagem aí que eu peguei da televisão, Fernando, se você puder colocar São só 10 segundos para mostrar como está a situação no Chile neste o que aconteceu ontem, né?
0: Que chama La é só Centro
3: também na comuna de União, há informes
0: também que estão de que, por exemplo, os setores da comuna de Cudagüe... Pudu... Olha, que legal. Quer dizer que o panelaço aí também
3: é uma forma de protesto da população, como aqui no Brasil. É uma forma de protesto. E não pararam somente aí. Uma delegacia da polícia de carabineiros foi atacada ontem, passada das nove e meia da noite, quando já vigorava o toque de recolher e o povo está já sem medo. Por que razão? Porque se for aprovado no Tribunal Constitucional a ideia do presidente de eliminar aquela lei que foi aprovada no eh, na Câmara dos Deputados e Deputadas e no Senado, simplesmente aquilo que se aconteceu em outubro de 2019 está cada vez mais próximo. Eu já avisei, eu falei na segunda-feira a respeito disso. Enquanto isso, claro, tem um monte de outras coisas que eu gostaria de falar, mas estou vendo que o tempo está... Meu... Não, pode ficar à
0: vontade, Meu... Teben, pode ficar à vontade, está tranquilo.
3: Olha, quiser... eu quero dar um pulinho na Argentina, eu gosto de Buenos Aires. Ah. Você sabe que o governo federal... Isso,
0: isso, isso que você falou agora é mais ou menos como um gaúcho dizer que gosta do Paraná. Ah. É algo, assim, muito raro.
3: Não, não, é. olha, a Argentina e os argentinos, na Argentina, são diferentes daqueles que saem para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro, contar vantagem. Né? O argentino é ah. gente... Com certeza, eu estudei, lá, nem fiz direito aí. Olha, o, os argentinos, simplesmente, já, já estava explicando, né? O governo federal proibiu as aulas presenciais, certo? E houve uma manifestação por parte dos pais que eu consigo entender somente como irresponsabilidade, exigindo do governo entraram com uma ação na justiça, e a justiça federal quer dizer, a justiça estadual para nós entendermos mais ou menos como seria no Brasil eh, determinou que as aulas podiam ser presenciais só que a Suprema Corte de Justiça da Argentina proibiu então uma, uma, uma queda de braço aí bastante interessante que definitivamente impediu a, as escolas a abrirem as suas salas e aceitar os alunos que são todos eh, jovens desde crianças até adolescentes que poderiam se contaminar. Evidentemente que isso deu uma tremenda força ao presidente Fernandes e continuam, continuam as manifestações. Hein? Olha, é... quero quero voltar novamente no Chile, porque tinha muita coisa. Olha, são dois dias e eu sou muito organizadinho. Olha as minhas...
4: <risos> eu faço a isso do todos tebre. os
3: dias. Fico até a tarde, à noite, de manhã, também procurando informação para comentar com vocês. E, e o Chile está, neste momento, com um projeto que já foi aprovado no Senado, esperemos que o presidente não mande para o Tribunal Constitucional, que permite a eutanásia. Um país de terceiro mundo, como o Chile, já se convenceu que não adianta nadar contra a correnteza. Né? A eutanásia no Chile vai ser possível, sempre e quando, evidentemente, guardando todas as proporções, não vai dar para fazer uma eutanásia se alguém que está com gripe, né? ele tem que ser uma pessoa maior de idade, enfim, tem uma série, uma série de, de impedimentos. Tá? É, eu lembro medicina, olhando você olhando.
0: falar isso, eu lembro do Monte Python, que tem uma cena um dos filmes de Isaac, o sujeito doa o, o fígado, só que o pessoal da, 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 do programa de doação vem buscar o fígado em vida. É mais ou menos isso, a eutanásia é para gripe, né?
3: Eu também poderia entregar o coração, né só que a gente só tem um. Olha, e produto dessa dessa história do, do, do governo insistir é, em legislar, apoiado no Tribunal Constitucional, que é um quarto poder muito forte aqui no Chile, né é, os, portuários, os portuários já ameaçaram que se o presidente conseguir essa história aí, eles vão parar. Se os portuários, os trabalhadores dos portos do Chile pararem, olha, você vai ficar sem salário e o seu pinheira, porque simplesmente o Chile não vai receber os recursos do cobre e principalmente das frutas que são os, os grandes eh, os grandes ingressos do país. E ainda mais agora, né quando o cobre do Chile está sendo cotizado na no mercado de, de metais de Londres por sobre os 4 dólares a libra. Isso quer dizer uma fortuna, uma fortuna. O Chile, a única coisa que queria era sair do 3,4, 3,5, já passou do 4%. Uma outra lei que também o Chile espera não seja mandada ao Tribunal Constitucional é o imposto às grandes fortunas. As grandes fortunas conseguiriam arrecadar só com 2,5% das utilidades do lucro 1.250, quer dizer, 1 bilhão e 250 milhões de dólares, certo? Isso é uma bagatela para os grandes empresários, entre eles o senhor Sebastião Pinheiro acho que é, né? ele, dizem que é o presidente do Chile, e ele conseguiu, nesta etapa de pandemia, pular dos 2 bilhões e 60 milhões de patrimônio pessoal para 2 bilhões e 900 milhões de dólares, quer dizer, quase 3 bilhões de dólares, certo? É praticamente um 30%. Num país, como todo o resto da América Latina e do mundo, que está praticamente falido, ele consegue aumentar. E se fala, então, do, da maior fortuna do Chile, que é um senhor chamado Andrônico Luxis que é dono de canais de televisão, de bancos, de grandes empresas mineiras. E, olha, eu gostaria de saber se ele tem alguma filha solteira ainda, né? Porque ele tem um patrimônio, tinha um patrimônio no início da pandemia, de 14 bilhões e 500 milhões de dólares. Mas, por graça divina, e porque tem sido favorecido, evidentemente, com contratos com o Estado e, enfim, com todas as patrinhas... <risos> não é só Deus, temos... não, né?
1: Olha, não é Deus, ele não. pulou
3: de 14,5 para 23 bilhões de dólares. Isso daí está guardado na sua conta, né? Não sei se na Suíça, teríamos que perguntar para o, para o Jamil, né? E a última coisa <risos> que, que eu queria comentar, olha, vocês falam da cloroquina e de todas as... Eh, os remédios que o, o médico Jair Bolsonaro está receitando para o Brasil, aqui tem dois médicos veterinários que já injetaram com remédio para cachorro a mais de 100 pessoas. Eles estão sendo, evidentemente, investigados. Sim, senhor.
0: Para Covid? Para Covid.
3: Pra COVID. Que Isso horror, foi não? feito em uma cidade chamada Calama que está no norte do Chile, perto de São Pedro de Atacama, que é um polo turístico muito importante do Chile, no meio do deserto de Atacama, eh, é um território que já foi da Bolívia, mas que o expansionismo chileno eh, acabou se apoderando, produto de uma guerra em final do século XIX. Né? Então, em Calama, que além do mais tem aí do lado a mina de Chukikamata, uma das maiores minas a céu aberto do mundo, isso eh, Dois, como eu digo, dois eh, veterinários estão colocando uma um remédio chamado Octuple, certo? Segundo eles, para gerar anticorpos eh, contra o COVID e, 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 e teve imbecil, pois não dá para falar outra coisa, né? E foi e é. se injetou esse famoso Octuple. Assim, eh, não sei se é mais barato... Se morreu? É o que aconteceu? Quimio, morreu mais... não? Morreu alguém já, não? Porque aqui no Brasil não, não tem uns médicos... Ele não faz nada. O pior, Fábio, sabe o que, que é? Que os não. veterinários falam que eles já estão imunes. Então, essas pessoas que se colocaram aquelas vacinas contra os cachorros simplesmente estão saindo para a rua, sem máscara, eh, sem distanciamento social, porque, segundo eles, a sua médico a sua médica, perdão, eh, veterinária diz que não teria... É, nenhum, nenhum problema com viver como você vivia até o ano 2019. Tá? Esse é o O, Muito o, bom. o, o problema. De... Não, eu não acho que não tem mais nada. Tá,
0: tá ótimo, não, formou bem demais a gente. É... É, quero te agradecer. Olha, lembrando que hoje é dia de estreia aqui na TVD, Teb. Não deixe de assistir o programa do Bom Forte aqui, o Balbu de Brasil, seis horas? horas da tarde. Que horas? E seis da tarde, que é horário do Brasil, tá? Aviso é. Pessoal, é o pessoal no Chile que vai começar mais uma atração aqui da TV Democracia, muito legal, e, e a, gente, a gente espera que o Chile receba muito bem o forte forte companhia, viu? <risos> e que a nossa comunidade receba também, porque afinal de contas é um, é um esforço grande de expansão aqui da nossa carga de informações para as pessoas, né? É. Débora, então um abração para você, bom dia aí no Chile, tá?
4: Tchau, Hoje a sua eu sou
0: arte, já comecei, não deu tempo de acabar ontem, porque, enfim, tive que cuidar da, da estreia do Balbúrdia, e, e aí não deu tempo de terminar Mas hoje eu mando, tá bom, Té? Da carteirinha, tá bom, o responsável Da, da televisão democrática
3: Sim, Eu preciso sair Eu tenho que estar pegando é, Vídeos da, da televisão e não acho ético Eu prefiro fazer os meus próprios vídeos Até porque é no setor onde eu moro Tem muita manifestação E ontem eu não podia sair para rua tá? Assim que dê carteirinha na mão Para não levar o diploma Porque tenho medo que quebre o vídeo
0: Pode deixar, hoje você está recebendo isso aí Tebni, um super abraço para você. Boa quarta-feira aí no Chile, tá bom?
3: Igualmente para vocês aí, Lu. Tchau, Fábio.
0: Tchau, tchau, Tebni. Tchau, Lu, até. vamos agradecer o pessoal que contribuiu com a gente hoje Vai, aqui. Ó. Tá aí na tela, Fernando, põe na tela cheia para gente, por favor. Antônio Gomes mandou 5 dólares para a gente. Antônio, onde você mora, hein? 5 dólares é dinheiro para burro. Apoio ao belo trabalho que vocês fazem pelo meu país. Muito obrigado. Apoiando a gente assim, a gente fica até emocionado. Érica também, olha, a Érica Ferrari está saudosa do E-Conexão, eu também estou. viu, o precisa convencer o João aqui, é que as coisas numa televisão como a nossa são sempre improvisadas, né? A Lu sabe bem como é que é isso aqui. É muito esforço individual, e o João realmente se esforçou muito o ano inteiro pelo E-Conexão, pelo e, e ao final não houve a resposta de audiência que a gente esperava, mas isso não. O João é um baita de um ambientalista. Eu tenho muito apreço pelas coisas que o João é, fala, pela posição dele diante dos problemas brasileiros. E outra coisa, ele é um ambientalista provado no governo, ele foi o braço direito da Marina lá no Ministério da, do, do Meio Ambiente, e foi uma gestão maravilhosa. Então, assim, ainda bem que nós temos ele aqui por perto da gente, mas queríamos tê-lo de volta aqui uma vez por semana, como era antes da conexão, né, Lu? Está fazendo Sim. falta para a gente aqui, discutir a pauta ambiental. <risos> É de Luz, meu amigo, muito obrigado pela sua contribuição. A cada live nossa, super obrigado. Rosalie Serra, reais para nós, pedindo a conexão. O João está vendo a gente. João, olha aí, olha a pressão aí, ó, para você uhum. voltar. Tá vendo só? O Valder Nascimento dando bom dia para a uhum. gente. Bom feriado, desejando a todos. Nos mandou cincão. eu aproveito e passo da mensagem dele a mim também. Bom feriado para vocês. A Érica nos mandou cincão, dizendo, dízimo pago. Irmão Fábio, irmão, senhora, Érica, agora bota aquele copinho assim, ó, em cima do, do, do computador, tá? E vamos fazer a nossa oração aqui da, da, da TV Democracia. Você não precisa rezar nada, nem pensar em Deus nem nada. Só bota aí o copinho e, e assiste a TV Democracia, que fica tudo certo. Ainda temos essas pessoas todas aqui para agradecer. Tela cheia para mim aqui, eu vou aumentar a minha tela, porque senão eu não consigo ler. Ah. Vou começar por baixo, porque está mais visível aqui para mim. Eduardo Diniz mandou 10 reais, dizendo que está em marcha um plano para reabilitar Bolsonaro no Exército. Ele receberia perdão e as patentes baseadas na absolvição da Junta Militar dos anos 80. Seria uma forma de legitimá-lo. Frente... Tenha paciência. Eduardo, onde está essa informação? Essa informação é importantíssima. Como assim? O cara saiu do Exército, que é um puta de um bad boy, vai ser amnistiado? O cara estava armando um atentado terrorista e vai ser anistiado pelo exército. é a santa paciência, já não basta anistia que esse povo deu para ele aí dos, os esquisitos do, dos nossos, da, nossa, enfim, da nossa fauna eleitoral. Bom, o José Roberto das Neves Santos nos mandou cinco... Aliás, Eduardo, eu não agradeci. Obrigado pelos seus dez é Mais obrigado ainda por essa informação. Vou atrás disso hoje. Eduardo Diniz nos manda cinco aí, dizendo que Bolsonaro quer impeachment de ministro do Supremo para abrir vagas para suas indicações. Serão três ministros em 2021 com a, saída, com a saída do Alexandre de Moraes e do Marco Aurélio. O Alexandre de Moraes vai sair por quê? Será que ele vai sair? Não, não sei dessa informação não, viu, Eduardo? Eduardo cheio das informações novas aqui para mim hoje, ó. E mais uma aqui do Eduardo, do Eduardo Diniz, dizendo que sem eleição em 22 adiarão devido à instabilidade. Isso é o que está pintando no horizonte, Eduardo. É lamentável, mas é exatamente esse o projeto. O Bolsonaro não falou outro dia... Urnas com votos comprováveis, essa coisa toda. Mentira. É golpe que tem aí no horizonte. Eduardo, obrigado pelas suas três informações. Vou atrás de duas delas aqui, com certeza. A terceira, eu concordo com você. É uma, é uma televisão do clima, então estamos de acordo. É isso, gente. Lu, quero agradecer você, minha companheira, que não me deixa aqui sozinha, aqui no, no Despertador. Obrigado, viu?
2: Obrigada Pela a você. A
0: durante esse ano. Você é muito espetacular. Olha, mas tem mais um agradecimento aqui. Cláudia Moraes manda um super chiquete. Cláudia, brigadíssimo, viu, querida? Obrigado por você. E vamos nessa, né? Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter Nelson Entrade abrindo o, o Tertúlia. E vamos falar com ele sobre essa história de quebra de patente e também sobre o clima lá na CPI. Vai ser muito bom ter o senador Nelson Entrade aqui com a gente porque os assuntos são quentes e estão pululando. Até porque ele, até onde eu tenho aqui é, comigo, ele era um apoiador do governo Bolsonaro logo no prime nos primeiros tempos. Mas ele padeceu de Covid, ele viu ah, né, o problema todo. Vamos ver também como é que está a posição dele em relação a isso, em relação à CPI. Lu, um beijão para você, gente. Obrigado para vocês todos. Olha só, Fabi, tá. a
2: André está falando aqui que a gente não leu o chat do José Roberto. Não lembro? Não... Onde é
0: que está o superchat do Zé Roberto? Então, está aqui, ó, na tela, quer ver só? Vai entrar. Pode botar. Aqui. Zé Roberto, Aê. das 10 Santos, tem medo de Covid-19 e pavor do Ricardo Salles, me mandou cincão para dizer isso, e eu tenho medo da Covid e pavor do Ricardo Salles também, viu, Zé Roberto? Concordamos em tudo. É isso aí, gente. Um beijão para vocês. Até daqui a pouco. 9h30 com Tertúria, estamos de volta aí. Tchau, tchau. tchau.